0: Jamen øh, velkommen til øh, den her podcast episode. Du sidder og lytter til øh, mig, Niklas Vestergaard, og så min makker herover, Daniel Riesgaard. Og vi har simpelthen... Så Sagde du hej? Ja, så hej. Du sagde lige... Hej, hej. Hej, hej. <laughs> vi har kastet os ud i et øh, nyt lille eventyr her, øh, og simpelthen gået i gang med at lave vores egen lille podcast. Øh, og den kunne vi godt tænke os at introducere jer til. Og vi vil prøve at trække jer lidt igennem Hvem vi er Og, og hvor vi kommer fra Og hvorfor vi overhovedet har lavet øh, den her podcast Fordi det er ikke nogen hemmelighed at vi har lavet podcast før Men øh, Den er sat på pause for nu Og hvis folk er interesseret i den Så kom, den hedder Der Køres Det er en træningspodcast med forskellige emner og så videre. Øh, og det hele giver lidt mere mening Hvis vi lige kort fortæller om hvem vi er Men Daniel kan du ikke lige, lige give en recap på Hvem du er Og hvad du
1: laver i virkeligheden jo, altså, ja, nu har jeg fået mit navn, mit navn Daniel, og det, som jeg beskæftiger mig med. Først og fremmest, så har jeg jo det her, jeg har koncept, der hedder DN Coaching sammen med Niklas, og det er en virksomhed, hvor vi laver træningsprogrammer, og det er, det kommer af, at vi begge to arbejder som personlige trænere. Jeg er personlige træneren og har været det siden omkring 2014, øh, først rigtig i gang fra 2015. Der var jeg sådan rigtig på gulvet, ikke? Så det vil sige, at en 8-9 år mm. har været i gang. Og øh, jeg er selvstændig, har været det siden day one. Øh, så det vil sige, det er en virksomhed, jeg driver, der hedder Ren Fitness, hvor jeg, det som jeg ligesom specialiserer mig i, det er øh, at lære folk at blive meget muskuløse, meget stærke, men at gøre det uden brug af midler. Og det er sådan det, jeg specialiserer mig i, og jeg træner både styrkeløfter og bodybuildere, og så har jeg også et klient selv, som er mere her fra Danmark, her fra Hackebøf, plejer jeg kalde det, som er bare folk, der godt kunne tænke sig at komme i god form, få et bedre forhold til mad, skabe nogle gode vaner og blive stærke. Mm. Og på daglig basis, så øh, min uge ser ud på en måde, sådan at jeg, jeg har personlig træning hver morgen. Jeg møder kl. 5:30. typisk personlig træning kl. to, og så driver jeg mine andre virksomheder efter kl. 2. Typisk så træner jeg, når jeg er fri, og så træner jeg, eller driver jeg mine andre virksomheder. Udover min personlige træning og min coaching af atleter, så øh, som sagt, har jeg en coaching Så laver jeg også noget, der hedder DFNA. Jeg ejer af det danske Naturlige Bodybuilding Forbund, som øh, bliver afholdt hvert år. Øh, det er en forholdsvis ny ting, at det er mig, der ejer det. Det startede i 2022, overtog det i 2021, øh, og har nu afholdt de danske mesterskaber to år. Med stor succes. Det har været rigtig, rigtig fedt. Og naturlig bodybuilding er en fantastisk vækst i Danmark lige nu, så det er noget, der motiverer mig helt vildt meget. Og det, det går også hånd i hånd med, at jeg specialiserer mig i at, at lave og træne dygtige naturlige atleter. Um, så det her med, at jeg samtidig har muligheden for også at skabe en, en venue, hvor at de her atleter kan få lov til at vise deres hårde arbejde frem, mm. det går bare hånd i hånd, det fodrer hinanden rigtig godt. Så um, har vi podcasten, der køres, som du og jeg begge to har været en del af, mm. um, som vi har brugt tid på lang tid. Hvornår starter den?
0: Jamen jeg tror, at vi, øh, vi har vel kørt øh, tre sæsoner, øh, og vi har skudt 80 episoder. Ja. Øh, og jeg, går, og det, jeg, jeg tænker, det er en af Danmarks største fitnesspodcasts på, på lytterniveau, seertal og så videre. Så jeg, jeg føler, at vi havde en ret stor base og en god ja. kultur omkring podcasten. Det, den er blevet rigtig, taget rigtig godt imod. Det har været rigtig sjovt at lave det også.
1: Øh, ja. Jeg mener, du, omkring millioner million afspilninger, vi har haft nu, på, der køres. Det er ret fint. Ja. Så jeg ja, så for Søren masse af fitness, så ja. og til daglig så jeg bor i København, jeg bor sammen med min kæreste Augusta, og jeg bruger rigtig meget tid på at arbejde en masse. Der er en del af projekter, som, som følger med, når man, når man driver. jeg har min virksomhed ren fitness, DFNA, mm. det er en coaching, og i min virksomhed ren fitness der har jeg også tre trænere, som er en del af brandet. Vi har Kristoffer Bangskov, Benjamin Poulsen og Jørgen. Mm. Øhm, og de specialiseres også i at, at træne øh, de her elite atleter, som træner naturligt. Så de er de i gang med at vækste det her brand, øh, for det til at blive større. Øh, så det, det er der det er meget arbejde i lige nu. Der, øh, der er ikke så meget fritid øh, i min hverdag, som, øh, som der måske har været før i tiden, men, øh, men det er bare en del af gamet, mm. og øh, jeg synes det, jeg laver, er fedt. ja, jeg tror, jeg, jeg er kort fortalt, det er det er noget af mig. Så træner jeg også selv en del, jeg har selv trænet ja, jeg var 14 år gammel, og selv stillede op i naturlig bodybuilding, det første naturlige danske stævne, det var i Danmark. I 15? I 15, ja, præcis. Og øh, man kan sige, at alt det her arbejder med naturlig bodybuilding, igennem tiden har så også øh, over tiden bragt en masse ting på CV'et, altså, jeg ved ikke, hvor mange det er, men der, har, der er en del øh, guldmedaljer, øh, mm. både, i, både i bodybuilding øh, og i styrkeløft. Øh. Gennem i coaching har jeg jeg har været leader, som har vundet pro cards. Har vundet internationale og nationale konkurrencer. Så det har, over tid har det også resulteret i en, i en masse fede achievements, når det kommer til det her naturlig bodybuilding, som egentlig bare startede med min egen passion, mm. hvor jeg bare elskede selv at træne og startede ud med at fandt nogle forbilleder som, som var i naturlig bodybuilding, sporten, som jeg så ligesom kunne se op til. og Så startede jeg ligesom bare i den, den rytme, kan man sige. Ja. Ikke? og fandt det interessant, hvad kan kroppen opnå naturligt, og så jeg blev god til det, så begyndte andre folk også at spørge mig, om jeg ikke ville hjælpe dem med deres, deres træning. Mm. Og nu er vi her. Uh, yeah.
0: Nu er vi bare gamle og grå, rent <laughs> fitnesskarrieremæssigt, ikke? Ja. Yeah. Øhm, stærkt mand. Du har, du har et flot sejr efterhånden, synes
1: det er sgu okay. Ja, ikke dårligt. Det er stadigvæk in the, in the works. Ikke? In the works,
0: ja. ja. Jamen, jeg kan også lige give en kort intro om mig selv. Jeg er også personlig træner og har lige været i gang siden slut 14 som selvstændig, så det er næste år, det er mit tiende år også. Øh, mit primære fokus har så været på vægttab og kost og vaner og adfærd, mindset. Øh, det er sådan lidt min niche. Øh, og ja, så har jeg, så, vi har jo været en del af de samme virksomheder, så igen podcasten, der kører os, vores fælles projekt DN, som også er podcasten er udspringret fra. Ja. Øh, yeah. Jeg skal lige sidde og tænke, om jeg har flere. Nej, det har jeg jo faktisk ikke. Jeg synes, du fik ridset meget af det meget godt op, i forhold til vores fælles interesser. Nu, øh, nu er mit næste projekt også at, at kaste mig lidt over, og få nogle ansatte, og udvide teamet. Så min, min store drøm nu er at bygge det bedste øh, eller coaching slash vigtaps-team i Danmark. Mm -hmm. Det er sådan lidt mit drømmescenarie. Det er next step for mig. Øh, men jeg har vel også været, jeg har haft... Øh, vi sad lige og om det her for Jeg tror, jeg har haft rundet 8.000 pt-timer, og jeg ved ikke, hvor mange klienter jeg har haft gennem tiden, men det skulle blive til en del. Det er saget på mange samtaler, og det er mange undervisningstimer på gulvet, og mange forskellige mennesker, man har snakket med, og <laughs> det er, og er du sindssygt mand. Øhm.
1: Som årene går, ikke, så er det sådan, at vi ja. så, så du og jeg har begge to er lavet meget pt. Ja. Øhm, og, og det der med, at, shit, man, man får virkelig, virkelig til sidst, ikke, hvis man, hvis man fast kører, øh, kører pt på den mm. måde, som vi gør. Ja. Øhm. Altså, så til sidste, så det det bare rigtig mange timer rigtig mange timer med mennesker hvor man har helt vildt. Men man nu sidder og er øhm, ja, det, man, man har de erfaringer klogere og øh, det er sjovt at tænke tilbage på hvordan det hele startede, ikke, og hvordan at, da man startede ud med at være træner. Hvor meget mm. anderledes man går ting nu,
0: Jo, og det uh, hele den her intro <coughs> uh, introepisode her. Uh, det skal også sige, at jeg har selv trænet i mange år. Jeg tror rundt om mit mit 15. eller 16. år. Man kan sige, at mine træningsambitioner er ikke på konkurrenceniveau, men jeg elsker at nørde for mig selv, og, og hygge med det, og sætte PR's i gymmet, og jeg synes bare, det ser badass ud og være muskuløs, altså. Det er pri mm. primært driver, jeg synes, det ser fucking fedt ud. <laughs> uh, jeg vil bare gerne se nice ud, når jeg er nøgen. It's, it's all about that. Let's be real, yeah. uh, Ej, der er selvfølgelig nogle ting i det og sådan noget, men... Um men hele, hele tanken med episoden her var jo ligesom, at folk, øh, som ikke kendte os så godt, øh, kunne blive trukket lidt ind i vores univers, og høre lidt om, hvem hvem fanden er vi, og hvorfor skal vi sidde og lytte til, hvorfor skal vi sidde og lytte til jer? Ikke, øh, fordi nu sagde vi selv, at vi er nogle, vi er nogle gamle næser i fitnessmiljøet, selvom vi ikke er særlig gamle. Jeg ved ikke, om vi fik sagt, hvor gamle vi var. Jeg fylder selv 31 her om 14 dage. God, det er om 14 dage. Og hvad er du? 28? 29? Du er 29. Så vi er nok i de fleste øre, øjne, øh, stadig nogle young, nogle young guns, men, øh, men set med erfaringsøjne og, og hvor lang tid vi har været i fitnessmiljøet, øh, så, så føler jeg godt, at vi kan begynde at, begynde at kalde os øh, semi OG's.
1: Det, det er jo det sjove, det er jo, at vi er på ingen måde oh geez, men, ikke, men det er bare så nyt i Danmark at være personlig træner, så vi var bare Altså der var også en bølge før også, men vi er blandt den første bølge. Altså, så vi der var, var jo Kasper Jesper, sådan, og der er nogle folk, som har lavet PT længere tid end også. Ikke? 100 procent. Øhm, jeg havde faktisk lige en sjov snak med,
0: med to kollegaer på fra gymmet, hvor ja. jeg snakkede med en, der hedder Jeppe. Mm -hmm. Han blev PT er i 2006. Og det er vildt. Altså han, han runder snart 20 år. ikke. Han var med i, øh, hvad var det han sagde? Han kunne ikke engang huske sådan helt, hvor fanden det var, det startede hende, men han var jo, det var måske lige dengang Sats begyndte at komme til Danmark første gang, ja, ja, ja. hvor det var dem, der trak lidt med, og der var en gutt, der har en svensker fra USA, som havde set, at man brugte personlig træning derover, og det skulle man også have her i Norden. Sådan ja. noget, altså, de OG's er <laughs> det jo sindssygt. Nu skal du have noget helt sindssygt. Der er en gutt, der hedder Hagenop fra Jim Er Jeg ikke, om du nogensinde har mødt ham. Ja han er jo har jo, jo trænet under sådan noget øh, og de der, altså Baller og Stål, de der tøser. Ja. Hvad er det, hun hedder. Der er sådan to ladies fra slut 90'erne som, som bragte fitness Baller og Stål og de der. Kan du ikke huske dem?
1: Jo, altså når du siger Baller og Stål, så ved jeg lige præcis hvad det er, men men kan du skrive ned? Nej. Ved hun ikke noget disco
0: eller et eller andet. Det er også lige meget, men han var, jo, han var jo, han er jo fra 95 eller 96. Ja. Coach Altså, øh, hende, der lavede de der DVD'er dengang, hun startede jo den første træneruddannelse i Danmark. Ja, sure. Altså, det var ikke fitness de der. Det var bare dem, der main gjorde det mainstream. Ja, ja, ja. Han er derfor, Han har været med i sådan nogle fucking dansvideoer, hvor man står i en helt <laughs> anden sal, og sådan hopper rundt. Så der, der er virkelig nogle OG's derude, også mm. i USA er, er gamet helt anderledes. Men vi har været med fra den kommersielle begynd begyndelse af ja, fitness,
1: Ja, også, hvad kan man sige, vi var heldige med det der boom, det var i 2016, var der et kæmpe PT-boom. Jeg har tit snakket med min kollega, Mark Jespersen, som også laver det, vi laver. Og os, der sådan startede tilbage i, du og jeg er sådan mm. 15 ikke? det var der, mm. vi sådan startede fysisk PT. Før det havde man jo altid hjulpet nogle folk gratis og så videre. Ja. Det kunne også være meget svært at lige snakke om, hvornår vi egentlig startede, ikke? hvordan det hele startede. Men, men det der boom, som, som vi alle sammen oplevede omkring 2016, hvor det blev sådan, okay, normaliseret at have en pt og lige pludselig var det en ting, at det kunne man godt. Mm. Personlig træning, det skulle alle bare Det er kommet for at blive. Og alle ja. skulle også være personlig træner. Lige pludselig, så var det sådan, det var, det var fucking inden at personlig træner. Hvis I tror, det er inden nu, det var også inden dengang. Det var bare før TikTok, og før man sådan postede i samme grad, om det på sociale medier. Så vi vi ramte ligesom den første bølge af, af personlig træning, hvor det blev en ting. Og det, mm. det kunne jeg jo mærke i Randers, i, Randers, i fitnessstudiet, der hvor jeg lavede personlig træning, det var jo personlig træningscenter. Altså det var jo sådan man kom ind og så var der sådan en bog, hvor man så kunne vælge sin personlige træner. <laughs> en bog lige frem. Ja, en bog på, på disken og så var der billeder og så videre ikke? og så stod der hvad uddannelse man havde og hvad erfaringer man havde og, så videre, ikke? og sådan det var meget sjovt at det var sådan en ting vi sådan virkelig lavede en, en billedvæg med personlige træning. Og sådan, og det var helt anderledes end i havde vi sådan en billedvæg med ja. PT'er. og det var jo ikke folk som var ansatte det var folk som var selvstændige. Mm. Og jeg tror, at Mark Beck, som havde fitnessstudiet dengang, han var meget inspireret af Kasper Jespersen fra Aarhus, fordi Mark Beck kørte med hos Kasper Jespersen. Mm. Så det er ligesom der, det er kommet af. Fitnessstudiet er jo meget et, et piperdukte af, hvad Mark lærte ved Kasper Jespersen. Ja. Så øhm, Frederik Ibsen og jeg og Nyvang og øhm, nogle af, mange af de her PT'er som var i fitnessstudiet. Det var altså sådan, vi startede mm. lige det der boom, der var i 2016.
0: Det er meget sjovt at tænke tilbage på. Mm. Ja. inden vi går ind i øh, i nogle af, af historierne fra den gang og hvordan vi endte, hvor vi er i dag så tænker jeg, at, at vi lige kunne prøve at snakke lidt om formålet med podcasten fordi det her det kommer også til at blive en anderledes podcast så bare ja. fordi vi har vi, vi er total fitness vi er total bodybuilding vi er total sundhed alt det her så har vi jo lavet rigtig meget mere teoretisk øh, podcast med der køres, mm -hmm. Og vi har ligesom givet, øh, og vi giver rigtig meget værdi på Somi og sådan noget, så det vi har snakket lidt om, vi skulle med den her podcast, det var jo at have lidt mere en personlig vinkel på tingene, mm. så snakke lidt mere om dit og mit liv. Vi har lidt snakket om, at vi mødes jo kun en gang om ugen, mig i dag med vores fælles projekt. Øh, og vores tanke var lidt, at vi, øh, jamen, når vi ses her, her den her onsdag, så catcher vi lidt op på live, og øh, vi kunne rigtig godt tænke os at stille hinanden nogle, lidt mere, nogle anderledes spørgsmål. Det kunne godt være teoretisk, Mm -hmm. det bliver nok noget med vægttab, det bliver nok noget med bodybuilding det bliver nok noget med alt muligt vores, vores erfaringer fra gulvet og hvordan man håndterer forskellige situ situationer og sådan noget. Mm -hmm. men
1: sådan lidt mere det kunne også være bare virksom, business, business. balance, work life balance ja. eller, eller shoot the shit og bare snakke omkring hvad der skete den sidste uges tid det er jo det, jeg tror at det
0: vi har savnet det er netop at kunne få lidt mere dybde på nogle samtaler hvor, det ikke, hvor vi ikke skal forholde os til litteratur i virkeligheden, så altså her er det sådan det er vores erfaringer, det er vores anekdoter mm. Øh, og så er det det, vi to gerne vil snakke om, eller har jeg lyst sigt. til at snakke med hinanden om. Det er sådan, jeg har lyst til at stille dig det her spørgsmål, du har lyst til at stille mig det her spørgsmål og Så videre ikke? Øh, så det er sådan lidt det, vi gerne vil prøve på med den her podcast. Og I må selvfølgelig gerne være med. Øh, mig og Daniel forbereder os lidt øh, fra uge til uge, men I må meget gerne også øh, melde ind med nogle... Nogle emner, Ja, nogle tage. emner, nogle spørgsmål, ja, ja. men måske prøve at tænke lidt ud over sådan... Hvor meget volumen skal jeg have med i mit træningsprogram? Det kunne være sådan, yeah. hvordan håndterer I en bestemt situation? I don't know, jeg brækkede benet, hvordan, whatever. Yeah. Et eller andet.
1: Jamen, jeg tror også, det, det som er ligesom at det, der var Niklas, som min motivation for at lave den her podcast, det var også at lave et helt andet format. Så øh, Der køres podcasten, synes jeg i den grad har været en succes, og det har været, hvor vi startede med hver være fem værter, og så var vi fire, og det gør typisk også, at man forventer det samme emne fire gange, hver gang der er et emne, hvor at, øh, det, som vi har tænkt at gøre her, det er, at vi vælger ligesom at sige, okay, men Niklas og jeg bruger hver uge på at forberede et spørgsmål til den anden. Mm. Og øh, det der med, at man sådan går, okay, jeg tror, den her, den kunne få skoven under ham, eller den her, <laughs> den, den kunne jeg godt tænke mig at høre fordi I kommer til at se lige så meget til Niklas og jeg, som Niklas og jeg ser til en anden, fordi vi har den her faste aftale med DN coaching virksomheden at hver onsdag mødes vi klokken typisk ni. Kvart over hvis der bare er trafik. <laughs> og... Øh, <laughs> Og så det første, vi gør, det er at skyde et afsnit podcast. Vi
0: sætter os herind i studiet.
1: Vi har faktisk ikke snakket med hinanden før, så, så det er jo det, der er spændende der. I får os helt fresh, hvad vi rent faktisk snakker om, og nogle gange så kommer vi til at glemme, med kameraet er der. Men det var lidt det format, vi godt kan tænke os at give det her mere afslappet format, hvor at I lærer os at kende, men også lige så meget, at det er usødet, mm. øh, og, og det lige så meget er, hvad vi nu end har på hjertet over for hinanden. Og det, det, der er spændende ved Niklas og jeg i min optik, det er jo, at... Altså, hvor fanden er det, vi samarbejder så godt? Det er fordi, vi er meget forskellige. Mm. Jeg, jeg træner atlet atleter, som prøver at maksimere deres naturlige potentiale i forhold til bodybuilding, i forhold til styrke. Og det er meget sådan ekstremt. Og Niklas, det er meget med de bløde værdier. Og det handler mm. meget om vægttab og velvære. Og, og der tror jeg, det, det er en sjov kontrast også. Og, og det kan vi jo også mærke, når vi har vores snakke, hvor der er nogle ting, som jeg synes er så vanvittigt vigtige, som du slet ikke synes er vigtigt. Og Paris. omvendt. Ja.
0: ja, Så vi kommer til at stikke lidt til hinanden. Og, og det bliver <laughs> det, vi håber på at kunne give jer, er jo både. Og gør jeg klogere i en eller anden forstand, men også bare blive klogere på os som personer og få et lidt mere autentisk øh, syn på os to. Og så forhåbentlig bare god gas og gode snakke. Det kan mm. være, ikke at relatere, og I bare tænker, wow, det der ramte der de lige øh,
1: det, jeg tænkte på, og det var fucking nice, så hører jeg jeres på det eller et eller andet i den stil. Ikke? Vi, vi kan jo godt sige sådan her, at vi har allerede skudt nogle episoder, fordi vi, vi startede ligesom bare ud helt tørt. Niklas sagde, jeg skulle finde vores element, vi skulle finde, vi skulle finde hinanden i det her med at podcast på den her måde. Og det vi allerede har fundet ud af, det er sådan, okay, men det, der fungerer bedst, det er jo, når vi har et emne, som er lidt spicy, og så et emne, hvor vi sådan glemmer kameraet af der, og, mm. og så bare kan brainstorme vores tanker omkring det. Og vi lige skudte et sindssygt godt afsnit, øhm, når jeg siger, det er godt, så det ikke var over sig selv. Det handler bare mere om, der var noget kød på det afsnit. Og det var noget, jeg lader mærke til, fordi at når, vi, når vi kun er to, så kan man virkelig sammen mere taletid, og man mm. har mulighed for at sig, gå i dybden og reflektere meget over det enkelte spørgsmål. Ikke? Lige præcis. Så 10-20 minutter omkring ét emne. Ja. Det forklarer det hele, tror jeg.
0: Ja, lige præcis. Så det er lidt formålet med det, men vi kan lige prøve igen til dig, der ikke øh, kender os så godt. Det kan også være, at der er folk, der har fulgt med i mange år, og egentlig tænker, hvordan, hvordan fanden endte de der, selvom de egentlig kender os godt mm -hmm. fra Somi og så videre, så kan det være, at der er nogen, der aldrig har fået øh, de der små forhistorier på, hvordan fanden sidder vi her 10 år efter som selvstændige. Øh, du er i gang med at ansætte folk. Øh, jeg laver nogle andre ting. Og du ved, det kan være, at folk er sådan, hvordan fanden endte de der... Yeah. Det kan også være, at der er andre personlige træner, der lytter med. Der er mange, der lytter med på den gamle podcast, og tænker, at jeg vil gerne gå lidt i den samme retning som nogle af jer, eller whatever. Vi håber i hvert fald, at kunne give noget inspiration til folk derude, og noget god underholdning. Men jeg tænker, at vi kunne prøve at trække den tilbage til vores spæde begyndelse, altså vores spæde start, da vi skulle have store muller. Altså, fordi det var jo det var egentlig grunden til, at vi sidder her i dag. Det er jo fordi, vi havde vores egen interesse i træning. Yeah. Øh, Altså, kan du huske din, din første dag i fitnesscenteret? Kan du huske, hvad der ligesom tændte den gnist, da du var sådan i dag, der går jeg ned og melder mig ind. Eller jeg går i det hvert fald ned og prøver at rive noget vægt eller et eller andet. Altså, øh, kan, kan du huske øh. den dag?
1: Altså, det kan jeg. Jeg kan huske duften i det gym. Altså, I kid you not. Jeg, Assens motion og fitness, fra før de havde udstyr, der var at om, altså, ja, virkelig... Øh, og det ved jeg, du har det fuldstændig ens. Altså nu, Niklas og jeg har snakket lidt om det her før, var sådan brainstormet lidt, og vi har en overraskende ens upbringing, når det kommer til vores rejse med træning, og personlig træning, og hele mm. udviklingen. Altså, det er så tit, vi en enige, ikke? Men altså, hvis jeg skal starte med sådan det. Jeg startede Assens Mission Fitness. Jeg boede i en lille by, som hedder Assens, og den ligger ved Maja Fjord. Mm. Lille bitte flæk, 1500 indbyggere. Og øh, første gang, jeg var over på træning, det var faktisk med min mor. Min mor, hun... Øh, hun har altid været meget aktiv, og min far er et ordentligt brød, uden at han overhovedet gør noget ved det. Jeg har været heldig med mine gener.
0: Mm. Øhm. Ja, til, til den vågne ser derude, kan jeg godt se, at Daniel træner lidt.
1: Det, han, <laughs> det hænder. Han tager stolen på, når han sætter sig. <laughs> <laughs> øhm, det, det er sjovt, fordi det er jo langt hen ad vejen, at min mor var også og, og mega stærk. Men, men det, hun tog mig ligesom med i træningscenteret. Mm. Min, min, far, min søster og jeg har faktisk forskellige fædre, og min søsters far var faktisk konkurrerende bodybuilder. Og ejede et gym, og har ja, ja, ejet, gym, ej, ejet flere gyms på Gran Canaria. På Gran Canaria? Ja, yeah, så er kid, you know Ja, Ja, yeah, yeah, det, det er en helt anden historie. Okay, men, det er en helt anden historie, den, den skal <laughs> jeg lige have på <laughs> ja, præcis, men, men det vil sige, at det, det, det er virkelig sådan, uden jeg har tænkt over det, så har det været meget sådan in the, in the works, at jeg skulle have noget med fitness at gøre, for det har bare været... Altså, det hele, min far, min far var armlækker og mesterskab det, og, og, du ved, der er bare sådan nogle ting, der har var min far bokset også, der har altid været meget sådan en fysisk aktivitet i min familie, ja. men, øhm, hvor man tænker, så kom jeg med i træningscenteret, og jeg erindrer helt tydeligt, at min mor stod på en cross trainer, og jeg gik ned i en anden ende, at jeg skulle lave biceps, jeg tog sådan nogle 8 i håndvægte, og jeg stod bare og slyngede og så, øh, efter lidt tid, og min mor, hun stod ned, og den er cross-trainer, så kom hun ind til mig, og så sagde hun, du skal køre langsommere ned. Det giver bedre. Sagde hun det? Ja. Og ved du hvad? Jeg blev sådan, det skal du fucking ikke bestemme. Det ved du ikke noget om, mor. <laughs> og fast forward, 15 år senere, ikke? Du kører så langsomt, normalt Jeg kører langsomt kontrolleret tempo når jeg er i, så. Altså, Det er op i sælp. Er det ikke sindssygt? Det, det første cue, min mor, min mor nogensinde sagde, det var, du skal sænke tempoet. Sænke tempoet, dreng. Ja. Nå, altså, hun, hun vidste godt noget om træning.
0: Okay, jeg skal lige, øh, har vi årstal på her? Hvor gammel er du, eller hvor er vi henne? Ja, det er
1: året før, jeg fik lov til at starte. Så jeg kan huske, at jeg var 13 år der, og ja. jeg fik lov til at starte året, jeg blev 15. Okay. Så det vil sige, at jeg blev ikke 15, da jeg startede, jeg fik lov til at tage op på træne året, jeg blev 15. Så jeg var 14, da jeg startede. Ah, jeg på den 30. måde, okay. Det derfor, jeg har jeg 15 års træningserfaring nu, fordi ja. Jeg, ja. Øhm, og jeg startede med at træne derop. der er en god kammerat, Simon. Mm. Jeg tror du, har han mødt ham? Simon Myggen, måske og har kammeratet hjemme, og vi var sådan trækløver, og vi trænede i styrketrænet. Og der gik ingen tid før, at jeg begyndte at. Og YouTube, Chris Jones, Physics of Greatness, var der noget, der hed på YouTube dengang. Naturlig bottle Chris Jones, han havde den samme hedder Vince G. Svold Nerd. Svold Nerd, du ved, hvad jeg snakker om. Og så var der de der Chris Lavardo og Matt Ogus, og alle de her guder, som jo stillede op i WNBF, og stillede kun op i, i testede shows, og det var tidligt, jeg sådan fik dem som forbilleder. Min mor nåede at blive kærester med en, der hedder Morten René Pedersen. Var din mor kærester?
0: Morten Eller, din mor var kærester med Morten René Pedersen? Ja. Er det der, at der er jeres relation? Er? Ja. Nej, Er det det ikke var så... sjovt. Ja, ja. Det har du aldrig fortalt for. Har ikke sagt det? Nej, eller så har jeg i hvert fald glemt det.
1: Min mor var kærester med okay. Morten og René Pedersen.
0: Men jeg bliver herover, at Din, din, <laughs> øh, din <laughs> søsters far har James på Gran jeg kan ikke mere, vi skal Det, er lige, ikke at, det må vi lige døge ind i. i nu,
1: Niklas han ved slet
0: Det der er så sjovt, det er, at nu kender I ikke navnene, jeg der lytter med. Men jeg kender alle navnene, fordi jeg, var den, jeg er fra den samme tid. Så der, der er nogle sindssyge interne fitness ting her, som, lige, som får mit puslespil op i hjernen til at springe i luften. Ja. Det er meget sjovt. Okay, continue, continue. Så,
1: ja. <laughs> og kun til Niklas er at køre over, det er fordi, der, var ligesom to, der er ligesom to hovedrollerne, der kommer til Naturlig Fitness i, i Danmark i mellem 2000 og 2010. Mm. Og det er Henning Christensen og Morten René Pedersen. Henning Kristensen er det mest vindende naturlige bodybuilder i Danmark, tror jeg faktisk, i lang tid. I hvert fald ikke, nok ikke længere. Ikke længere. Lige nu er, vi, men... er der folk, altså faktisk, det finder jeg, der nogle folk, der virkelig har vundet ja. meget nu ikke. Men, men ja, og Morten René Pedersen var ligesom hans konkurrent, og de stillede op i Mester Fitness mod hinanden nogle gange. Eller noget. Og ja, Morten René Pedersen var jo kærestet med min mor, og øh, han er en naturlig bodybuilder, og han er sindssygt flot fysik, ja. og jeg så meget op til ham og... Øh, jeg kan huske jo, at jeg, han, jeg kom jo med i centret og kunne se, mm. hvordan han trænede. Og den, og så, så jeg lærte en masse tricks der. Øhm, og så, det, så det var sådan, det hele startede. Og det var ligesom, jeg havde nogle rollemodeller, som var ham. Og så havde jeg de der naturlige bodybuilder på YouTube. Og så fandt jeg ligesom min niche. Så var det sådan, jeg begyndte at træne. Og det gik ikke andet end et par år, da jeg var 16-17 år. Jamen, der var det meget der lavede træningsplanerne til alle kammeraterne. Så det var, der, der vidste jeg noget omkring, hvordan du lavede split. En, en dag til bryst, triceps. Mm. En dag til skulderbiceps biceps en af en skulderdag, så, ja, <coughs> så man lavede sådan en bro ikke? Og lige pludselig, så var det mig, der stod for at lave alle træningsprogrammerne til gutterne. Mm. Og jeg så, hvad kostet jeg skulle ud Chris Jones 2. Det var Way fra Walmart. Ja. Så jeg skulle have noget Billy Way, og jeg skulle have noget Weight Gainer, og jeg skulle have noget kreatin. Mm. Og jeg begyndte bare at nørde træningen fuldstændig sindssygt. Du, jeg synes bare, det det fedeste i verden.
0: Du blev købt fuldstændig ind i det univers, der er jo. jo på, på samme måde, som jeg også gjorde det er så vildt, fordi jeg ved, jeg ved ikke, hvad der skete dengang, fordi at jeg føler, at Natty Bodybuilderne mm -hmm. og fit your macros crew, ja. de var meget større på YouTube, end de største bodybuilder var. Ja, det var de store. Var, fordi det virkede det som kult. om, at... Det var en Ja, fordi hvis du var Mr. Olympia Material, mm -hmm. uh, Ronnie Coleman og sådan noget dengang, så var det jo magasinerne, der lavede YouTube med dig. Ja. Og de havde nogle ret fede dokumentarer og sådan noget, men det var jo ikke Daily Vlogs, Weekly Vlogs, ja. Det, der var med de der nattie-babyer, Matt August, Chris Jones, Steve Cook. Du, de vloggede deres dag, ja, ja. og du så præcis, hvad de gjorde, og det stak fuldstændig af på YouTube dengang, inden for mm -hmm. fitness. Ja, ja. Øh, der er der sikkert mange derude, der kender Gymshark øh, i dag. Det startede jo der. Gymshark, de sendte tøj ud, som var... Øh, Matt August
1: i, og Chris Lovato var årsagen til det. Ja. De, havde, de havde Legends of Aesthetics.
0: Øh, de havde Legends of Aesthetics. Chris og, og Jones og havde øh, POG. Ja. Og det, jamen, du ved, så det var bare sådan... Gymshark sendte jo bare pakker ud til dem, fordi de var så store influencer, mm. og det var faktisk der, at hele det kommersielle omkring influencer-marketing, det startede med Gymshark og fitness. Det er så rigtigt. Fordi før Sådan. det, der var det altså kun store sportsstjerner, som var influencer, ja, altså var det, det var micro-influencer, micro. Det det micro, uh, og ja. det var første gang, man så det, og det, var, det, det tror jeg på, grunden til, at Gymshark er blevet så stor i dag, det var dem, der fandt på det. ja. Bare sendte pakke ud til folk. Hey, ben på, Francis,
1: han sendte bare alle ting Han sendte bare ja. gratis
0: ting ud. Det var sygt. Jeg havde nogle af de første stringers derfra, som, hvor han, han, han havde siddet og syd dem på med hånden og sådan noget. Det, og det er sindssygt
1: på lige at du har en stringer som Ben Francis, der har han syd dem med Eller i hvert fald på maskinen, ikke? På. Ja, hånd, ja, ja.
0: Øh, øh, logo på håndtrykket ja. og sådan noget. Det er jo... Det er sindssygt. Men jeg tror, at, tror du, det er grunden til, at du øh, valgte at gå naturlig vej? Altså, det tror jeg 100%. Fordi du blev købt ind i det univers og så, at fuck, Chris Jones Lay Norton var så sindssyg ud også dengang. Altså.
1: Altså, jeg tror, en, en stor del af det er jo, at altså, jeg har altid fået at vide, at min far var meget stor. Og det som folk ikke ved, det var jeg havde ikke kontakt med min far fra jeg var 10 til jeg var 20. Øhm, så min far var sådan lidt i det ukendte. Han var sådan lidt, Jeg bare har, jeg, jeg husker, at jeg var født til jeg var 10 år gammel, mm. men det er ligesom, om det ikke er der, de hårde minder er. Mm. Så sådan, så, som jeg huskede ham, var jo bare som den her kæmpe store, stærke mand. Og jeg havde altid sådan lidt, okay, men, men jeg ved, jeg kan komme til at sådan noget. Hvis min far skulle sådan noget, så kan jeg også komme til at mm. sådan noget. Og øh, min mor har altid været meget sådan et forbillede for mig, for altid sådan at sige, du ved, hun, hun var altid sådan, at vi skulle spise økologisk, og vi skulle gøre tingene, spise æblerne fra haven. Og så kom og Morten, blev et forbillede, og så fandt jeg Chris Jones. Og jeg, hvis vi skal være helt ærligt, så tror jeg, var det var heldigt, at jeg, sådan, jeg, jeg kom ind i den, jeg kom med i den funnel, og jeg fandt noget, som jeg kunne forholde mig til, som var simpelt. Og det var mm. bare, okay, man skulle tølle sine makroer. Så fra, fra day one kørte jeg FFHC Macros. Jeg har aldrig nogensinde gjort kostplan. Var du aldrig på kostplan? Aldrig. Jeg forstod, man kunne lave en kostplan. Og jeg prøvede nogle gange at gøre det, fordi Chris Jones var lidt på meal plans på et tidspunkt. Mm. Men da Chris Jones switchede fra meal plans til FFHC Macros, så gjorde det også. Alt han gjorde, gjorde jeg. Jeg kørte high volume training. Jeg, var sådan, ja. jeg kunne virkelig relatere til ham, for han var den, der var mest jacked. Så jeg synes, han var mest jacked. Han var fedest at følge. 100%. Øhm, og så stødte jeg Steve Cook Og Steve Cook var også, har også altid været naturlig Jeg ved ikke om de sidste par shows han stillede op var han, Men han havde big man on campus mm. Og til jeg Der nu lige startede rejsen Der var en gang at bodybuilding.com Det var et Univers af gratis Information Der var 12 ugers trainers der var gratis mm. Med videoer og med Meal plans eksempler og alting Træningsprogrammer du fik derinde så jeg har både kørt Chris Gethin, Chris Gethins programmer, der hedder DTP, Dramatic Transformation Principle.
0: Prøv lige hør, hvor et sindssygt navn det er.
1: Han kørte 50, 40, 30, 20, 10, 10, 20, 30, 50 gentagelser i alle øvelser. Det gjorde jeg det der, ikke? Jeg elsker <laughs>
0: Jeg elsker inden, at, øh, inden man virkelig var tungt i træningsstudier, og inden det blev populariseret. Yeah. I dag har man jo mange træningsstudier, men det er jo fordi fitness er blevet så stort. Mm -hmm. Way back var der ikke så mange træningsstudier. Oh, no. Så det der med, at man bare kunne finde på noget sindssygt, give det et navn, og så blev det bare worldwide. Uh, det altså, der er jo en grund til Wendler yeah. øh, 531 af et program. Der er jo en grund til, at Psycho og, og de der, yeah. at det et program, at, og det der, og yeah. Big Man on Campus blev så stort. Det var det, der var. Og man, det var, og det, der, var. der var. ikke noget teori bag, det var bare, ja. det, her, det, fedt. det her det føles sindssygt.
1: Ja, <laughs> yeah, og, og der var bare noget i, altså jeg var så motiveret for det, for jeg kunne sådan se mig selv i det, og mm. øh, elskede det der med at bare lære mere og mere og mere, jeg tror en stor del af det var bare, at du ved, man fandt de rigtige forbilleder, mm. og så kunne man bare helt meget relatere til dem, og så stuck to it. Altså der var mange år, hvor jeg fuldstændig kunne swallow nation nation, betal penge for, for adgang til en website og sådan noget, ikke det var altid, det handlede altid om... Træne hårdt, vær naturlig, spise sundt. Ja. Det er samme med Chris Jones, sammen med dem alle sammen. Og det var sådan, Chris Gething har kun stillet op i WMBF. Chris Gething har kun stillet op i testet shows. Mm. Alle mine forbilleder var naturlige. Ja. Og det er bare sjovt, for når folk spørger så har du aldrig nogensinde været fristet til at tage noget? Aldrig nogensinde af mig selv. For jeg har altid været sådan, jamen, det har aldrig været på bordet, det har aldrig været noget, man snakkede om. Fordi jeg, jeg havde jo alle de her forbilleder, som ikke gjorde det. Og ja. de var meget større end mig, så hvorfor skulle jeg nogensinde tænke over det, før jeg i mindste havde nået deres stadie? Ja. Og du ved, det nåede jeg sgu da aldrig, før jeg blev klogere at lade være med at køre deres programmer, fordi det var noget juks, ikke? Men altså, jeg husker,
0: øh, der var mange nede i mit gym. Krudtkælderen, blev den kaldt.
1: <laughs> sådan så var det ikke, ja. Sådan, der var måske én. Øh, jeg kan ikke nævnte navnet, ja. der var én, der var måske 200. Ja, så, ej, jeg tænker, sådan, jeg
0: tænker ikke, vi skal nævne navnet. Men, ja. <laughs> øh, men, men det sted, jeg startede med at træne nede i krudtkælderen, altså, det var, der var jo mange, der tog de ud af dernede. Og jeg tror da, jeg, jeg husker da, i sådan en alder af 17-18 år, hvor, hvor nogle af ens bekendte begyndte at gøre det, og de så svulmede op, altså ja, ja. på 10 uger. Ja, ja. De, man forstår det ikke, De tog, jeg ved heller ikke hvad for nogle præparer. Jeg har ikke en skid forstand på det. Det, hed, det hed en. Jeg tror, man kørte en tegkur dengang, tror jeg det hed. Tejpiller Tha eller sådan noget. <laughs> piller. jeg har hørt om tejpiller, ja. Og jeg tror, det er noget ret potent noget, men det er også det er noget, man tager oralt. Altså det er piller, man kører. No. Så jeg tror virkelig, det er usundt. Okay. Altså nu usundt. <laughs> Og de er, de er også blevet opereret, flere af dem skal jeg så lige til at sige, altså for knuder og sådan noget. Så det, it, it was not for fun. Øhm, men de, de svulmede jo op, de tog jo 10 kilo på, samtidig med at de blev mere ripped. Oh, det, det var helt uh, sygt. Du uh. så hver gang, de kom ind i gymmet hver mandag, når man havde sin nye træning, så var sådan, jeg kan virkelig lide sig forskel fra sidste uge til nu. <laughs> det var så potent, og jeg tror, jeg, jeg havde en tanke dengang, der var sådan, skummen, men det var nok i ren jalousi, at man var sådan, oh, fuck, det, det irriterende, de er allerede så langt foran nu. Yeah, yeah. Og så tror jeg nemlig også, jeg var også allerede inde i det der univers med de gutter der, ikke? så var jeg bare sådan, fuck no, du ved, this is for the long run. Yeah, yeah. Og så var jeg bare sådan, ved du hvad, jeg bliver bare lige så stor som dem, uden at tage de ud Det tror yeah, yeah. jeg var mit mindset, ved du hvad, jeg viser dem, at jeg kan gøre det uden, fordi that's the hard way. Yeah. Så, og så var jeg købt ind, så var det det. Ja, yeah, okay. Det tror jeg og så har jeg aldrig været på talesiden, siden, så var jeg bare sådan, nej, altså, det er fucking cheating, fuck that shit. Ja, ja, præcis. Fanden, det, det er kun taber der gør det. Ja, det, det var mening. den tankegang jeg havde, jeg siger ikke at, at det er sådan det er, men det, ja, var, det ja. var det mindset jeg var i, bare sådan, den, den nemme vej. Ja. Hvor fedt er det så? Altså. Ja, det giver mening. Er det ikke sjovt? Ja, så det
1: engang engang, fordi du havde nogle rollemodeller i dit liv, der var naturligt, og der var gode. Det handlede bare om du var sådan, I want it the hard way.
0: Jo, jeg havde jo, altså øh, min, øh, apropos det der med at min far var jo dørmand og øh, trænede meget. Det var grund til at jeg startede med at træne.
1: Ja. Har nogen sådan noget din far?
0: Nej, det tror jeg ikke, han no. har altid sagt, at han aldrig tog noget, fordi mange af hans venner gjorde, no. altså generationen deroppe, det der øh. var jo, de gjorde jo, no. øh, jeg tror faktisk aldrig, han har taget noget, jeg har aldrig spurgt ham sådan helt direkte, <laughs> det skal du gøre endda, øh, men jeg, jeg kan bare huske, at han altid sagde sådan en sætning, skal se om jeg kan huske, hvad han sagde, han, han, han var stærk min far. Mm. Altså, jeg kan huske, at han kørte flyes med 30 kilo i håndvægte. Det var ikke nogen andre nede i gymmet, der kunne. Rå, jeg, jeg, når jeg tænker tilbage på det i dag, så forstår jeg egentlig ikke, at han kunne. For det er sat med tungt. Det er tungt. tungt Åh, oh, det kunne han krafted med. Fordi det har han altid sagt. Øh, han var ret stærk. Og så sagde han altid, øh, også da jeg begyndte at træne lidt mere, så har han altid spurgt, hvad er jeg oppe at veje? Og, sådan noget, ikke? Ja. og så var han sådan, da jeg var, da jeg var i min prime, der vejede jeg jo 100 kilo. Altså sådan en relativ øh, ja. og sådan noget. Ja, så sagde han altid, det var uden pulver. Det var altid uden pulver. Og jeg tror, at det, han mente, var, at det var uden stivet. Ja, yeah. ja. Uh... Det kan også være, at han er så old school, at han var sådan, at han synes proteinpulver var fisk. Nej, fordi det havde en hjem Fordi okay. jeg fik lov at smage det nogle gange. Okay, okay. Det, der er så altså sindssygt, det var, at han shakede hans proteinpulver i en eller anden, et eller andet køkkenaggregat, som jeg ved ikke, hvad man brugte det til. Altså, for... det var før shakerens tid, føler jeg. Det er sådan, at man laver cocktails i? Ja, bare, men den var i plastik. Jeg kan huske, mate, jeg kan huske, hvordan ser ud. En plastikkop, yeah. men så så ud. toppen havde den lige sådan nogle riller hele vejen rundt, og så havde du den modsatte plastikkop. Jeg ved, godt, det var sådan helt, jeg ved godt, hvad det er. Og den var hvid, ja, og så kunne du sætte dem den. oven i hinanden. Jeg ved ikke, om det er til at sh shake ikke videre i, eller hvad fanden det er. Eller... Så lavede han protein i det. Den, den lavede han protein shakes i. Protein var ikke større end en solvand, med. Den var, så, <laughs> den var så, tyk. <laughs> så tyk. Ja, jeg kan huske, at jeg godt kunne lide det dengang, men den havde en underlig smag tilbage i nullerne. Ja. Det, var, det er ikke lige så godt som det. Smak bare osk. Ja. Men det er... Nå. No. Ja. Okay, ja. så lige recap vi havde ret hurtigt nogle naturlige uh, forbilleder. Begge to faktisk. Mm -hmm. Vores fædre. Du har så åbenbart hele grenen af din familie. Så, åbenbart, total <laughs> er åbenbart totalt fitness. Min far var fitness. <laughs> ja, ja. Der sker jo et eller andet. Fordi vi træner så i nogle år. Begge to. Mm -hmm. Så næste kapitel er jo, okay. Hvornår begynder vi at tage det her? Altså, hvornår begynder du at tænke, fuck, kan jeg, kan jeg gøre det her? Altså, kan jeg lave det her professionelt? Mm. Kan jeg leve det her? Okay. Fordi du har jo ikke haft andre jobs, Altså fuldtidsjobs. På den måde. Jo, det Jamen altså, ikke, du har ikke taget skoleuddannelsesjob. Det er mere for at tjene penge, du bare har haft job. Åh, oh, ja på den måde. Giver det mening? Ja, jeg har haft, jeg har haft øh, nogle... Øh,
1: altså jeg havde lige en... Jeg havde en øh, hvad fanden er det? jeg? har arbejdet i vokestue, Jamen det er det, jeg en, mener. Ja, du, ja, ja, du har, har haft seks. nogle
0: ufaglærte jobs. Ufaglærte jobs har jeg masser af. <laughs> For reference, det er fordi, jeg har jo en håndværkebaggrund. Altså jeg har jo ja. taget en uddannelse, øh, og så senere lavet et skifte. Jeg forstår. Ja, hvor du, du var lidt hurtigere til bare at vide, at det var måske fitness, du skulle gå. Ja, ja. Men hvornår, hvornår gik det fra at være, fuck, jeg elsker at træne, det er fucking nice, til at vide, om jeg kan få penge for at lave det her, jeg laver? Altså, hvornår kom det?
1: Ja, det kan jeg 100% fortælle. Så altså, det der sker, det er, jeg rammer gymnasiet. Og er 16, er man vel, når man starter i gymnasiet. 15-16 år i gymnasiet, tror jeg, jeg var. Det ved jeg så ikke, for jeg tror i 15 gymnasiet. <laughs> 15-16 år, 15-16 år ja. har jeg været. Da jeg gik ud i gymnasiet, var jeg nok 18. Så har jeg været 15, da jeg startede 1. G. Og i 1. G, der var jeg ikke så muskuløs. Jeg havde kun trænet et år. Du ved, jeg var ikke et prime. Det er en risiko endnu, vel? Og øh, igennem de tre år, hvor jeg gik i gymnasiet, der voksede jeg vildt til lidt det, der til altså 1000 meter i højden. Fra 1. G til 3. G. 20 cm. Det var sådan en late bloomer, så jeg var lav længe. Jeg, jeg kan slet ikke forestille altså, mig at jeg var lav. Men jeg, jeg var lav. Jeg var sådan noget, jeg, jeg, jeg mig selv være under 170 i første g. Mindste i klassen. Og så lige pludselig sommer så begyndte jeg bare at stikke af i højden. Det du, var sådan som om det kom sent. Du må have haft så meget søvn i benen. Du har <laughs> ja. <haft> så mange <laughs> ja, ja, ja.
0: Du må have haft så mange søvnløse netter. <laughs> det
1: er meget sjovt. og, så, og, jeg, og jeg, jeg jeg kropsvægt, jeg også cirka sådan 10 kilo tungere hvert år. Altså hvert år, fordi jeg voksede sjovt nok også bare 10 cm næsten. Og du af. trænede meget. Det var nemlig kombineret med at træne rigtig meget. også, ja. Så øh, I første g vejede jeg vel 67-70 kg, og i tredje g var jeg næsten 100 kg. Det, det var sådan, som om det var, jeg havde fået det var en helt anden krop. Det er og, sindssygt. Og det var ret spændende. ikke? Øh, og allerede dengang, så var jeg sådan, alright, jeg har noget potentiale for det her. Det, altså mm. og, og nu var det ikke kun træningsmarkerne. jeg træningsmarkerne. Da jeg gik i gymnasiet der nogle gange så trænede jeg før skole og så trænede jeg igen når jeg kom hjem for skole. Ikke? Jeg havde det der fordi jeg havde læst armaltræning to gange om dagen.
0: pm mm. training efter jeg trænet
1: meget. Ikke? Og man strider jo sådan ren hormonelt, når man er de der 18 år til 25 det er ens bedste år. Ikke? Det man siger så det er sådan. Jeg kunne også mærke at jeg responderede virkelig godt. Jeg responderede slet ikke lige så godt længere på træningen. Dengang der var det sådan jeg kunne vildt og mærke forskel på, på månedsbasis, på ja. min krop blev større. Øhm. Men men jeg valgte så, så så snart jeg gik ud af gymnasiet så var planen jo at jeg skulle enten være arkitekt eller fysioterapeut.
0: Ja.
1: Så da jeg stoppede gymnasiet, der havde jeg, ikke skal jo til arkitekt og fysioterapeut, men allerede der, der var jeg begyndt at hjælpe familiemedlemmer med træning og kost. Okay. Jeg havde en kæreste der hedder Laura, der gik ud i gymnasiet, mm. som øh, også mens jeg gik i gymnasiet, og øh, hendes far trænede også meget, og så videre, fitnessinstruktør og så videre, men, men mens jeg var kærester med hende, der stillede jeg op i min bodybuilding konkurrence i 2014. Så jeg preppede imens jeg havde hende som kæreste. Og da jeg stillede op, det var lige der jeg gik ud i gymnasiet. Okay, så du stillede, du stillede faktisk op... Året efter, have gik ud i Umiddelbart,
0: uden at have tanker om, at du skulle lave det professionelt. Altså, ja, ja. Det var ren interesse. Det
1: var ren interesse, fordi at Morten René Pedersen... Nu kommer det. Morten René Pedersen, som er kærester med min mor... 8 år før det her. Nej, 47 år før det her. Han skriver til mig, hey Daniel, jeg starter et elite fitness team. Kunne du tænke dig, at være med? Det koster sådan og sådan. Så lærer jeg alt omkring, hvad det, kost, hvad det kræver at stille op... Kost, alting. Fordi det første naturlige show nogensinde, rigtig testet show, mm. kommer til Danmark. Og det kommer til Danmark i juni 2014. Ja. Vil du stille op? Og 14 uger før scenen, der, der er sådan, det vil jeg gerne. Så jeg tager beslutningen om, jeg gerne vil stille op. Mm. Kommer på hans Elite Fitness Team. Mind you, han har været min gamle papfar. Ja. Nu lærer han mig om alt omkring det Nu er jeg på et Elite Fitness Team, som alle sammen er naturlige, som alle sammen træner imod den naturlige konkurrence. En af mine største rivaler, hedder Howard. Rigtig flot. Han var flot. Ja, han, han var mig. på teamet sammen med mig. Sammen med en hedder Simon. Simon endte jeg med at blive træner for selv. Mm. Men, øh, men så trænede jeg op til den her konkurrence. Mark Jespersen holdt oplæg på mit Elite Fitness Team. Det er så sindssygt. Jeg var der ikke den ene dag. Den ene dag var den eneste gang, jeg ikke kunne komme. Der kom Mark Jespersen op og holdt oplæg omkring, hvordan man prevede beginning beer. Er det ikke sjovt?
0: Det er så vildt, fordi og, øh, Mark <laughs> Jespersen er en af vores kollegaer her og nok Daniel, det Daniel... Det, rykkede øh, til Norge dengang, fordi at Mark var der. Ja. Altså, I er jo øh, bedst spots. Altså, øh. Det er så
1: sjovt, det er så sjovt. Ja, det er sindssygt. Men, øh, men der valgte jeg så at stille op. Og Efter jeg stillede op, så øh, Randers, det jeg en... Jeg fik en tredje plads, og det var fint, det var meget og det var, Mark, og det var meget åben class. Mm. Det er noget ældre, det de andre end mig, ikke? Øh, Men der, der stillede vi så op, og det gik godt, og så var jeg jo i Amsavisen alt. Øh, masser af avisartikler omkring mig, og store billeder i øh, mm. forsiden, og... Øh, omkring naturlig fitness og 100% naturlig fitness, og der var rigtig meget larm omkring det. Jeg ikke ja. Henning Christensen har været god til at gøre det her. Det var Henning Christensen, der arrangerede det her show, som er en af de største forbedre af dansk naturlig sport. Og allerede der, så var jeg bare en del af det. Jeg var inde i varmen, jeg var sådan, okay, fedt. Jeg har stillet op i en naturlig bodybuilding-show, jeg, jeg har bevist det med pisprøve og polygraftest, og sådan allerede der, hvor folk begynder at tvivle på, om jeg var naturlig, fordi jeg voksede så meget, som jeg gjorde. Så det er også sådan en måde, hvor jeg sådan kunne vise, på det, så jeg, jeg har fucking, jeg har fucking mm. det her bevis på det, ikke? Um, og så derefter Så begyndte folk at tage kontakt til mig
0: Altså skrev de bare til dig på, hvor skrev de henne? Øh, Instagram. De skrev på Instagram Hey okay. kan du hjælpe ham med
1: Ja allerede der havde jeg allerede haft lidt gang i noget Jeg havde hjulpet Laura, min daværende kærestes Søsters kæreste Med mm. at tabe, så jeg havde hjulpet med 10 kilo Og hjulpet ham lidt med det og, Så jeg havde allerede nogle transformationer jeg kunne vise frem Og øh, Så skete det bare stille og roligt
0: Og så udformede du Et produkt Ja og solgte det til dem der så skrev altså ja altså klippekort eller hvad var der nogen der ligesom fortalte dig at jamen hvis du skal sælge det så Morten gør det. Rene Pedersen var personlig træner så han lavede dig ja, han ja. modelerne der var dengang
1: 100% hvad man gjorde grine, det. grineren ja, det er meget ja. sjovt ja ja og Morten Rene Pedersen har kun oplevet to personlige trænere i hele hans liv ja det er mig og Mark Jespersen ja det er vildt for.
0: Det, det er så internt. fordi folk derude forstår ikke hvor det er hvor så det er underligt
1: og Mark Jespersen og jeg har 20 år imellem os selv ja og <laughs> Han har, Morten Rennepedersen har oplært to med 20 års mellemrum Ja That's weird Johan Mark Er ja, det ikke er lidt underligt Men ja, så, det er, ja. Og, og, så, så derfra så var jeg i gang Og et halvt år efter jeg havde stillet op Startede jeg som PT i, i fitnessstudiet
0: Men tog du så, da du havde stillet op alt i, i, I kølvandet på det her Alt mm -hmm. det der sker her mm -hmm. Masser af omtale, konkurrencer, det kører Var du så en dag sådan Fuck det der arkitekt fuck det der øh, fysioterapeut, yeah. jeg går all in her.
1: Ja, yeah, fordi jeg arbejdede på Bottle BotLab på læreret der. Yeah. Så jeg havde, jeg havde tre kunder online coaching der, og yeah. så arbejdede jeg på BotLab på læreret. Så jeg havde allerede min sponsor, fordi jeg sponsorerede der, så sådan, okay, jeg fik dækket en del udgifter. Det var der, jeg yeah. lavede BotLab igen, da jeg begyndte at arbejde der lige efter gymnasiet. Yeah. Øh, og jeg samarbejder jeg stadigvæk med. Øhm, så det vil sige, at så fik jeg dækket det, og så var jeg sådan, okay, fedt, man økonomisk havde jeg fin overskud, for jeg arbejdede mm. derude, lavede coaching ved siden af. Um, og så, så fandt jeg faktisk bare ud af sådan, okay fedt, men jeg, jeg kan faktisk, det hele, det er sådan ligesom om det hele, det begynder at bygge sig op omkring, det skal være noget med noget fitness, noget med noget. Mm. Um. Så gik min kæreste og jeg fra hinanden, og så blev det, det lige bl. pludselig dyrt at betale min husleje. Og øh, jeg skulle udfase på Bottelab, fordi der skete en masse nye omstruktureringer i mm. det, og øh, jeg havde kun sådan nogle weekendsvagter til sidst på Bottelab. Og så stod jeg der og havde 2.000 kroner tilbage på min konto. To online-klienter, som jeg gjorde gratis. Tre måske. Jeg havde ikke noget job på bottle Og øh, kunne ikke betale en husleje måneden efter. Og så ringede jeg til min kammerat, og så sagde jeg, prøv her. Jeg blev nødt til, at jeg skulle i gang med noget telefonsalg, fordi jeg, jeg tjener ingen penge. kan I hmm. hjælpe Jeg havde nogle kammerater fra øh, fortiden som var som telefonsælger, og så fik jeg job der. Og så mens jeg fik job der, så kunne jeg stabel min coaching business på benene, lavet en masse posts omkring mm. online coaching osv. Så, videre, så, videre. så fik jeg faktisk bygget det op til, at jeg havde omkring 8 online klienter, tror jeg det var. Ja. Og så fik jeg chancen for at starte som personlig træner i, uh, i fitnessstudiet. Der tog Mark, ja. Mark Beck, tog kontakt til mig og december moderen, ja. Ja, mm. ja præcis december i 2014, tror jeg det var. Sådan noget. Og så startede jeg i 2015 i studiet. Ja.
0: ja, så call center var for at få ro på det økonomiske, mm -hmm. og så kunne du grind ved siden af for at få coaching business, businessen op, ja Så var der ikke rigtig nogen vej tilbage længere. Så var det ja, ja, præcis. Det. Så var det, der skulle ske.
1: Ja, ja, præcis. Og, og øh, så startede jeg bare op der. Og øh, jeg havde ikke så store udgifter dengang, skal jeg huske på. Men jeg kunne leve af personlig træning efter tre måneder selvstændig. Det er
0: måneder. også flot. Det er, ikke, det er jo ikke normalen. De fleste, vil jeg sige, kommer til at bruge... Hvis man skal have et sundt forhold og et ordentligt perspektiv, så vil jeg sige et til to år ja. med hårdt arbejde. Ja. For, at du kommer op og kunne leve af det. Men
1: jeg var bare jeg nailede den bare lige årstal ja. og, og da jeg kom derned så de tog så godt imod mig mm. og det virkede bare for mig at jeg var ham der der havde fysikken altså så er det sådan jeg postede også meget min fysik dengang og sådan, og så det så det var hurtigt unge, altså unge klienter og sådan mm. folk var sådan åh oh, det, det er imponerende det, det gav mig noget at jeg havde den fysik altså det gjorde det
0: 100%. Du spillede bare på
1: din styrker. Præcis ja og, og øh, jeg trænede pisse hårdt så jeg træner også mine klienter pisse hårdt så det er, jo, det er også den type, klienter, fik jeg også. Ja. Og så fik Susanne Knudsen som klient. Det var faktisk Linnea, den kæreste, øh, havde, som, som hjalp mig med at få Susanne Knudsen som klient. Og mm. Christian Bak som klient. Mm. Og de to har jo de har hjulpet mig så meget med min forretning. Altså, Susanne ja. Knudsen, hun, ligegyldigt, hvem hun stødte ind i, så sagde hun, at du skal lige med min træner, Daniel Ritschke, var en skidegod dyksel. Skønt, skønt Ja, Hun har virkelig hjulpet mig meget. Ikke? Hun, hun har jo sit eget gym nu. Eget gym
0: og, sej og stærk. Og,
1: sej og stærk præcis. Til dem. Kæmpe skud til Susanne. Susanne, har hjulpet mig så meget, Mark Bæk har hjulpet mig, Susanne har hjulpet mig med at komme i gang. Mm. Altså, og det der var smart, det var jo også, at jeg tænker, at vi skal lige have fat i din tidsplan i sammen. Men det er meget fint, så får jeg lige sådan rundet af, sådan, Jamen, det er fint, det er fint. altså overgangen fra, hvordan jeg gik fra konkurrere til at få startet online coaching op. Mm. Der, der er forresten noget, som jeg ikke har fortalt, men det er jo så helt kort fortalt, så lavede jeg en illegal PT i Fitnessbult. Uh, fitness hvor jeg sneg ind og træner den. Det
0: var du ikke den første, der gjorde det engang.
1: <laughs> jeg, endte med at, jeg endte med at blive... Jeg træning, jeg havde, vi havde 12 gratis træninger, jeg gav hende. Det var ikke gratis, det var sige 500 kroner for 12 ugers forløb. Ja. Og det endte med, at jeg skulle betale medlemskab, og han bøde, så det endte med, at jeg, jeg tjente sådan noget 15 øre på det der forløb. Men, <laughs>
0: <laughs> Men det gav nogle videoer, det gav nogle billeder noget og noget omtale. Jeg fik en rappermande der, ja og, ja. og
1: det endte med, at jeg kunne bruge hendes transformation, så. Hun hedde Maiken Troelsen. Maiken forresten. Det var i hvert fald hun gav et, øh, eller hun lavede et post, der havde 180 likes på Facebook. Det var meget. Det var meget dengang. Og det gav lige to Så klienter, der, der skete det. Men, uh, whatever, det var for, så kom jeg i gang. Ikke? Så var du i gang. Ja. ja. Alright. Det,
0: jeg, altså, jeg kan godt lise nogle historier. Jeg tænker også, det er sjovt for lytterne at høre sådan lidt den her baggrundshistorie. Fordi det hele leder op til i dag, jo, ikke? Jo. Så, øhm.
1: Men altså, hvordan, hvordan fordi nu, nu har du ligesom fået tidslinjen med mig, at det, jeg gik fra at være gymrat. ja. ja og ham i gymnasiet, der vidste noget om træningen, der lavede programmer til alle kammeraterne, og til naboen osv., og, mm. og til og så osv., til stille op. Folk så, jeg havde udrettet et eller andet. Ja. Og det var katalysatoren til...
0: Til PT-businessen ja, de næste par år. Ja. Præcis. præcis. Ja.
1: Hvordan, hvordan fik du gang i dit?
0: Øh, jamen... Jeg har lidt samme der altså, da, da det virkelig begyndte at tage fat... Og jeg også faldt ind i det her univers af naturlig bodybuilding, der gik jeg i gang med at nørd. Altså det var hver gang, når jeg kom hjem fra skole, så skulle jeg se YouTube-video, fordi hvis den ene ikke havde lagt en vlog op, så havde den anden. Så ja. der, var, der var en vlog hver dag, man kunne se. <laughs> og når man havde set en vlog, så skulle man over overtræne, og, du ved, og så gik man hjem, så læste jeg de nyeste artikler på Bodylab. Jeg har læst de nyeste artikler på bodybuilding.dk, jeg fandt, whatever. Jeg, jeg nørdede det så meget. Så der gik jo, som du også nævnte, at der gik ikke særlig lang tid, for jeg var den, der vidste mest om næsten alt kosttilskud, ja. træningsplaner øh, og så videre. Og så jeg begyndte jo også, det program, jeg kørte, det kørte min kammerater. Ja. Og så fik jeg en, øh, så fik jeg en, jeg en der var en god der hed Troels, øh, som spurgte, om vi ikke skulle være faste træningsmarkere. Fordi vores kalender passede, vi jo begge to øh, håndværkere, så vi havde fri kl. 4, så vi trænede kl. 5. Ja, fedt. Hjem spiste en kæmpe skål og så stod vi over ja. Så vi mødtes hver dag over i gymmet kl. 5 altså mandag til fredag ikke? Og så der vi har trænet i nogle år sammen, og det det kørte pisseligt godt. Jeg lavede øh, vores programmer, og det kørte der ud af, og man havde en træningsmarker som også bare gjorde, at man man pressede sig selv, og man man turde lige at løfte nogle kilo, øh, fordi man havde en spotter og så videre, ikke? Øh, altså, det var sådan ret unikt, man, det, var, det var meget normalt dengang at have træningspartnere, inden man havde så travlt. Det var, da man var yngre, havde man en fast træningspartnere. Ja, I, I dag er det sådan lidt mere en tilfældighed med mindre man måske har et lidt mere almindeligt job. Det har vi jo så ikke, vi er slet ikke.
1: Fuck, jeg savner en fast. Jeg træningsmarker. Savner virkelig at
0: have en fast træningsmarker <laughs> Det er godt. Sådan, hver dag. Nu træner jeg jo typisk klokken 11-12 stykker. Ja, ja, præcis. Men det der, hvis du havde en træner, der havde det samme schedule, og bare vist klokken 11 hver dag, der træner vi. Ja. Fuck, det kunne være fedt. Uh, Nå, no, anyways. Men så et par år ind i det. Uh, og jeg er i gang med en håndværkeruddannelse. Jeg er i gang med elektriker. Jeg havde det gået i skole, så du ved, jeg skulle have noget, hvor jeg fik penge for det, jeg lavede med det samme. Uh -huh. Det fik man, når man var i elev. Fik man lærlingeløn. Jeg en kassen jo sammenlignet med dem, der fik SU. Ja. Uh, og så skulle jeg ikke gå særlig meget i skole, man går i skole 6-8 uger om året, når man håndværker, og det er sådan lidt, <laughs> er, uh, ja, 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 jeg lade lad den nok lidt for meget også der, i de få uger, jeg så egentlig gik i skole, men så to år inden i det, der begyndte, her vi i, 11-12 eller sådan noget, der begynder de danske, det, ved jeg, det må du også kunne huske, der begynder de danske influencer at komme, uh, det var Body Bananas, Body Bananas, ja, det var body bananas. Body bananas. Der, der begyndte at være de her danskere, som kopierede det, dem i USA gjorde. Henning Christensen. Henning Christensen. gjorde det. Han var jo ikke god nok til den del, fordi han var af en anden generation. Ja. Men han lavede alligevel uh, Be Strong, og der var et community, og han gjorde nogle ting. Ja. Og det kom også op. Uh, men der begyndte at være nogle danske influencer. Uh, og Body Bananas, det var Sami Hames. Og, uh, og det var nogle af de her gutter her, uh, som begyndte at komme frem. Og så, lige så var der danske YouTubere. Og danskere, der solgte kostplaner. Der var dansker, der solgte uh, træ. Det var den første
1: dansker, du faldt over, at solgte kostplaner. Jeg har, jeg var, der gik ikke lang tid før, jeg tog fat i danskerne, jeg fandt inspirationen okay. i dem. Men uh, den første, jeg sådan virkelig fandt inspirationen ja. i, det var Troels Jørgensen. Skud fucking ud, Jørgensen. Mm. Troels, som er uh, bodylab lab atlet.
2: Ah, var den første.
1: Troels var jacked, og han stillede jo også til. Var det det nye kommers, du til, til Troels? Var det ikke noget atletik? Atletik, jo. Altså det var Morten Svane, som sammen med Rasmus tog lavede. Øh, det er rigtigt ja. og så med Celestine var også den første kvindelige som der er også personlig træner ned. i branchen nu der kom noget af det der Trolls er jo også øh, personlig træner i branchen nu har Blocks gym øh, men, men Trolls, du har ikke fået nok credit af mig jeg har fucking inspiration i den artikel med dig Man, han har skiftet til
0: crossfit også ikke, siden? han laver crossfit ja. han, er, han er flot at se på stadigvæk det skal ja. jeg helt sige
1: Trolls er den person der kan være mest lean i hans offseason
0: ja Trolls uden at kom, være påvirket han kom ind
1: i en års og var shredded shredded, hvor jeg var sådan, du kan stille op nu, Og så viste han med hans råkballer, så havde han søgt strege ballerne, dagsform. Og det er, han, og det, det er fint for ham. <laughs> ah, men han, han holdt ikke formen, tror Nå, okay. jeg. Altså, det gjorde han ikke, okay. det gør han ikke. <laughs> men, men han havde holdt rigtigt.
0: i instruktiv. Det er rigtigt. Der begyndte bodylab begyndte at købe sig lidt ind i den, det her univers også, og øh, mm. lave de her øh, små udsendelser eller artikler med, med fitnesspersonlighed ude i Danmark. Men mm. der var faktisk der var jo, det var jo øh, også... Øh, Body Bananas og så efter Body Bananas så var det jo Martin Nobel der var en af de helt store der virkelig gik går ind på Facebook ja, og sådan noget øh, ja der, der var også der var nogle forskellige shitstoremer og sådan noget det han
1: endte desværre med at altså, han, han mener han er en producer ikke det? jo og, endte, betalte, øh, det, og jo, det? jo og der var
0: hele den måde og det tror jeg egentlig også var Body Bananas det var meget copy paste aktive måde at man solgte det på dengang. gang men det, ja. der var heller ikke så meget andet man var ikke klogere. Nå, nej. Nå, men så kom der flere af dem her og det, det handler heller ikke om at det var, det var ikke inspirationskilder for mig Rent fitnessmæssigt. Men det, der var interessant, det var jo, at okay, nu begynder der at være nogle folk, som sælger noget inden for den her branche. Mm. Og det var der, jeg var sådan, eller det var så ikke mig, det var så trods min træningsmarked, der sagde, hvorfor, er du ikke? hvorfor gør du ikke det, de gør? Altså, hvorfor sælger du ikke de træningsprogrammer? og sådan, noget. Så ja, sådan ja.
1: Du, ved jo, du ved jo lige så meget, hvis ikke mere. Ja, jeg ved det lige
0: så meget. Jeg, jeg, vi sad jo og så de der, det var sindssygt populært i Danmark. Det var gang Facebook var kæmpestort. En ja, video ja, ja. kunne sagtens få 50.000 visninger. Ja. Alle så det inden for fitness. Alle vidste, hvem de der gutter var. Ja. Øh, og så kunne man så være enig i deres metoder, eller ej. Men det, det var ligesom det der med, okay, der er nogen, der laver YouTube, som man gør i USA. Der er nogen, der lever det liv, de gør i USA. Ja. Det var der, at Troel sagde sådan, hvorfor fanden gør du ikke det? Så sådan, holy fuck, ja, hvorfor gør jeg egentlig ikke det? Og så der besluttede jeg mig ligesom for at undersøge tingene. Og så de sidste to år på håndværkuddannelsen der var jeg allerede sådan, der kiggede jeg ind i... Øh... Var du på vej videre der næsten? Var? Nej, jeg vidste, jeg ville gøre det færdigt, fordi okay. jeg, skulle, jeg skulle have en eller anden form for plan. Gud, jeg skulle have en eller anden form på plan, og det gav penge at være håndværker. Ja. Øh, så jeg fortsatte bare og gjorde det færdigt. Men jeg, det sidste år af uddannelsen, der begyndte jeg at ringe over til skoler i København og være sådan, okay, jeg skal gøre det her personlige træning her. Mm. Det var meget nyt dengang også. Øh, aarhus kom i, i slut, øh, lige i starten af... Mellem 2010 og 2014 begyndte det at blive lidt kommercielt at være personlig træning. Der begyndte Aarhus var faktisk ret langt fremme med det der, ikke? Peter Benson og Kasper og ja, Ultimate Performance Gym alt det der. Ja, de var ret store jo i forhold ja, til ja, hvor lille personlig træning var dengang. Men så kom det, så okay, nu er der virkelig, nu er der folk der sådan laver personlig træning, så er sådan okay, ja. jeg ringer over til skolerne, og hører, jeg skal lige have noget info og bla, bla 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 sådan noget. Så den dag jeg var færdig med håndværker øh, uddannelsen, øh, den samme uge flyttede jeg til København over på et værelse over ved min kammerat. Han var den første der flytte flyttede til så der. Meldte mig på øh, personlig træneuddannelsen. Og så gik jeg øh, bare ind på det. Hvad sagde
1: dine forældre så du til, du rykkede til
0: København? Jeg tror, de synes, det var underligt. <laughs> Skulle <laughs> du ikke være håndværkere? <laughs> nej, jeg tror ikke, det var de synes ikke, det var underligt at flytte. Jeg tror, de var sådan personlig træner, fitnessinstruktør. Hvad og <laughs> altså, jeg er det? Lad os kalde det, hvad det er. Du skal gå rent i gym eller hvad? <laughs> jeg tror, de var sådan lidt... De prøvede at være søde og bare sætte nogle tanker i gang i forhold til sådan... Mm. Er du sikker på, at det... Det er en god idé. <laughs> ja, ja. ja. Agtigt, ikke? Øh, men jeg var bare sådan, fuck it, jeg kan altid arbejde. Man kan altid få et arbejde. Jeg kan altid tjene penge. Man. Og jeg flyttede også derovre. Jeg søgte også nogle job. Jeg nåede aldrig at få det, før jeg fik et tjenerjob. Og så gik jeg bare med det, fordi jeg skulle bare have nogle penge. Øh, og så mens jeg arbejdede som tjener, så tog jeg uddannelsen, og så begyndte jeg sådan at, øh, at starte op den vej. Ikke?
1: Så synes der har været mange der på det tidspunkt, der hvor du tager tjenerjobbet, men du ved, du er uddannet håndværker, og du har nogle credentials der gør at du mm. vil tjene flere penge. Er du klar over, hvor mange, der vil sige, nej, jeg skal lade et håndværkjob. Ja. Og fordi de skulle lade et job, så har de, de fundet noget fuldtid som det eneste. Mm. Måske så de aldrig betyvet det der med personlige træning. Det er så mange gange, jeg hører folk, også folk, der tager på universitetet, mm. at så kan de ikke få et normalt job eller et ufagligt job bagefter. Det er som, de vil ikke træde tilbage i rang.
0: Har de, de er blevet for fine til det.
1: Ja, og, og det holder folk tilbage, at de ikke vil træde tilbage i rang virkelig.
0: Jeg var, jeg var sådan her på øvr. Jeg kan huske det, fordi jeg var på dagpenge i tre uger, så, ja, ja. Havde, så havde jeg et job i København. Ja, ja. Tre uger, da så var jeg i gang. Ja. Øh, og jeg så det jo mere som, at øh, jeg vidste, at jeg først skulle starte på skolen til sommer. Mm -hmm. Så jeg havde tre måneder, hvor jeg bare skulle tjene penge. Der hyggede jeg mig bare, det var fint. Øh, fandt et hjem i København og hyggede mig derovre. Og, øh, ja. Men så da uddannelsen startede, fordelen ved et tjenerjob, det er jo, at du, du har jo bare nogle vagter. Mm. Så jeg sagde bare til min øh, barchef eller restaurantchef, eller hvad det hed. Jeg skal til at starte på den her skole. Er det fint, hvis jeg holder fri tirsdag og torsdag? Det er fint. Så arbejder jeg bare alle andre dage. Det er fint. Hmm. Så arbejder jeg alle andre dage. Med jeg arbejder hver weekend i det år eller sådan noget. Fredag, <laughs> lørdag, søndag. Og det var fra 16 til midnat hver dag. Ja, du tjener også gode penge så. Jeg tjente, ja det var det så ikke for det var minste løn, jeg man fik vel 105 kr. i timen eller sådan noget. Ja, ja, men over tid. Men over tid. Det var fint. Det og okay. Jeg havde en husleje på 4.000, kan jeg huske. Det skulle bare dække det og min ja, ja. kostelskud. <laughs> det var det. Min de Og min kostelskud med. Men du ved så, og det der var så sjovt, det var, da jeg var færdig med uddannelsen, så var jeg sådan okay, er det fint nok? Jeg bare øh, kan jeg fortsætte med at holde fri de her to dage, altså vide, at der er fri igen. Jeg arbejder bare de andre dage.
1: Fuck
0: så laver jeg personligt så, så lavede jeg tilbud, som var sådan hey, hvad du træne, så lavede jeg et tilbud, som kun galt tirsdag og torsdag. Følgte jeg bare de dage ud. Først, når de var fyldte, så var jeg sådan, okay, jeg bliver nødt til at have fri en dag mere. Jeg bliver nødt til at have fri en dag mere. Indtil jeg havde mandag til torsdag, så arbejdede jeg kun weekender. Og så til sidst, jeg kan huske, jeg havde en kap, der hed, jeg skal have en omsætning på 250.000, så trækker jeg stikket i restauranten. Og så en eller anden sommeren, året efter, der rammer den der omsætning, så er jeg bare sådan, I'm out. Og så var det all in. Ah, fedt. Der, det var fedt. Det der med at gå ned og sige, jeg kommer ikke næste uge. Yeah, yeah. Oh, hvor man bare sådan, jeg har penge nok til at sådan vidderligt betale min husleje og leve. Yeah. All I need. All I fucking need. Jeg havde nul udgifter. Jeg havde min husleje That's it. Jeg havde yeah. ingen forsikring. Jeg havde ikke nogen indbo. Fordi jeg nej, 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 nej det har man ikke. Jeg havde zero. Hvis vores lejlighed brændte ned, så var jeg færdig. Altså,
1: jeg elsker, du sige det der. Jeg havde fuldstændig samme snak med ham, ja. som ledte telefonskjælger jobbet. Jeg skulle... ja, ja, det der med at komme ind og sige Hey, jeg siger op Jeg kan leve selvstændigt det Fuck, her. det var fedt Det var så fedt Jeg kan huske, jeg, jeg havde sådan lidt en følelse af nej det bliver mega sørgeligt det her Han bliver ked af, jeg siger op og sådan noget ikke? Så jeg kommer sådan ind Du skal vide, jeg fik ked af det Men det bliver nødt til at sige op Jeg ved godt, det ikke kan være der ret længe Jeg har kun været der i fire måneder Jeg blev nødt til at sige op Så han var sådan, nej, fint nok det <laughs> ikke... var, var overhovedet ikke være <laughs> Du var sikkert også en dårlig sælger. Du var den dårligste. der var så mange mennesker på det der. Ja. Der kom så mange for nye folk ind hver ugegangs. Han var
0: bare så, så fint. <laughs> ja, hvad var det? Kasper? Kasper Nå, Daniel, ja, det er det fint. Ja. Hey. Men det, det, der var så fedt, var jo lige præcis at gå ned og sige op. Og så være sådan, det, det var så ukompliceret dengang, ja. selvom man var selvstændig. Jeg skulle vidt bruge 10.000 kroner udbetalt. Mm. Så kunne Mindre. 6-8.000, så var jeg covered. Hvad svarer det til? Jeg skulle måske have 10-12.000 før skat. 15.000 maks ja, ja, ja. før skat, så kunne jeg leve af det. Ja, det er sindssygt. Hvor selvfølgelig er der kommet mere ansvar at købe lejlighed, at man har bil og pisser lort. Ikke? Øhm. Men det var jo der, hvor jeg var sådan, okay, I got this. Ja, ja præcis. Øh, det der var så sindssygt, det var jo, jeg gik jo i klasse med øh, Mathias Håstrup, og gik i klasse med Michael Kaiser, ja, og øh, vi tre, vi borgenede på uddannelsen, og i dag er vi de eneste tre, der er i branchen. Fra den uddannelse. Fra den uddannelse. Ja, ja. Og Mathias er blevet Head of Personal Training i hele Danmark. Mm -hmm. ja, i, hvad hedder det i, I Nej, uh, hvad hedder Det I Pure gym. Pure gym. Pure altså, gym. Han, er, han er den, der styrer alle personlige trænere i den største fitnesskede i Danmark. Ja. Jeg har min egen ting ja. Michael Kaiser har et private gym ude i Rødovre. c, c Sport, hvor de kører atletforløb fodboldspillere og håndboldspillere ja, ja. og sådan noget. Var Mathias min... ikke en del af det på et tidspunkt? Det var Mathias også ind over, vi var også ude nogen. jeg var også lidt ind over det på et tidspunkt, fordi de lavede Cepas Health, som skulle være virksomhedshalløje. Men det var sjovt at se, at os tre, der tog det seriøst, og end med få succes, men ikke bare sådan, okay, men altså... Ikke bare klare det. Ja, ikke bare sådan, der, ja, de, ja. Laver, de, de laver alle sammen noget, som er sådan lidt ud over det usædvanlige. Så sådan, mm. Mathias laver de der ting, og han har set der fucking eget og det er sådan, han ja. laver min ting herover, ja. Hvor det er sådan, okay, det, fuck, det er bare sjovt at se, at vi var dem, der hang sammen, og det er os, der så er ude i de grene nu. Så ja, så, øhm, ja. så, så det var en lille recap på, hvordan det jeg startede også. Men fast forward, så, så kørte vi jo begge to på. De næste tre til fem år kører vi jo bare på med personlig træning, og, og få det kørt op til at være noget, man kunne leve af, til faktisk at være en fuld beskæftigelse.
1: Altså, jeg prøver lige at tænke på sådan, den der mellemfase, fordi du og jeg mødes for første gang i København. Jeg måske over og jeg var over og Jeg
0: tror, det var i 18, måske.
1: Var det 18? Ikke 17? Var du derovre så tidligt? Ja, fordi jeg, jeg var ikke... Første gang, jeg var derovre med, der var... Det var før nede.
0: Okay, vi manflyttede i 17, måske
1: så. Ja, det tror jeg også, fordi jeg, jeg var derovre på et tidspunkt hvor jeg øh, med Line Vitrup. ja, Ja. Der var jeg derovre, fordi jeg var til Ninja Warrior i København. Okay. Med Mikkel Mul og Line Vitrup. Og så Jeg var meldt til Ninja Warrior. Øh, og en Team Ninja Warrior, vil jeg mærke. Ja, Om ikke muligt. Han melst mig bare til den Satan. Og så øh, så var vi til det. Og det var at jeg i forhold København. Og så var vi lige inde i Vesterbranchen, hvor jeg var trænet og sådan noget. Jeg, jeg mener, det var en af de gange. Eller var det nede med dengang? Altså, jeg kan huske første gang, vi mødte hinanden i real life. Ja, det kan jeg også huske. Og det er, at du skal squat. Ja. Du har ikke nogen spotter med. Du har den dengang?
0: Jeg stod og dødløftede, og jeg var træt af, at jeg deloaded, fordi så kunne jeg ikke imponere øh, dig, hvor mange kilo jeg egentlig er. Ja. Og der var, jeg, var, jeg var fucking stærk den dengang. Ja, ja. Jeg, altså, jeg dødløftede øh, langt over 200 kilo for rips og sådan noget. Altså, ja, ja. Det var sådan 22 for tre så... og sådan noget. Why today? Så, så kommer du, og så står jeg pøller med 180 eller sådan noget. Og jeg tror faktisk, du skulle dødløfte bagefter. Så, jeg har deloadt, du ved. Det ja. <laughs> ja, hvis man skulle springe sit plan. Så det oh, ja. 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 ja, det var lige før, jeg skulle til max i stedet for men jeg kan huske, at øh, vi giver lige nokle, og der har vi skrevet lidt sammen og sådan noget. Ja, ja. jeg tror, jeg spotter dig en squat. Ja. Øh, det er jo der, vi startede med at møde hinanden. Det er jo sådan 3-4 år ind i vores karriere.
1: Det det er det sjovt. Det er meget sjovt, ikke? Ja, fordi det var, mens jeg stadig var i studiet. For jeg flyttede til København øh, efteråret 18. Ja. Hvis jeg har været i København i 5 år nu. Øh, men spørgsmålet er, hvad, hvad foregik der imellem 16 og 18? Havde vi kendt lidt til hinanden? Var vi stødt på hinanden på, måske på sociale medier? For du havde vel så set for jeg havde i hvert fald helt sikkert stødt på dig i nogle clips fra det der orange, orange lokaler, som er fest og altså, bronze dengang. Der kan jeg huske ja. grå og orange farver, og der har jeg set dine posts. Øh, og det var dengang, du ikke havde sket, og sådan noget, ikke? Jeg kan huske, hvordan du så ud, og der var nogle afklædte billeder. Ikke? Jeg postede for sure også afklædte billeder dengang. Altså, jeg var så i fitnessstudiet, ikke?
0: Og, jo, jo, I havde det anabolic øh, hvad hedder den var det, et basement. Anabolic De hadde, basement. Det var, det
1: var, den hedder Pump City. Nå, Pump City. Ja, Gun, Gun City, Gun sorry. City, yeah. City var kælderen
0: men altså, det der sker i de der mellemstadier øh, over, det er jo, at øh, man er fuld, man tænker, fuck, jeg er verdens største iværksætter, det kører bare, man lever af sine egne skills og, og så videre, man, man var i sådan en, en boble, hvor man i virkeligheden ikke vidste en skid, men man prøvede bare alt muligt lort.
1: Man prøvede at at køre?
0: Jeg var inde i så mange grene. altså, PT'en blev kørt op, og det kørte rigtig fint. Øh, man legede med online coaching, øh, så legede man med, og skal man ikke lave firmatræning, skal vi ikke, øh, der, der var også gym på tale dengang, man havde gang i så mange ting. Ja. Og hvis, man, hvis jeg kunne kigge på til mig, tilbage på mig selv så ville jeg også bare sige at fokusere nu bare på personlig træning. Ja, ja, og så få det virkelig kørt op. Men, ja. så jeg føler ikke der sker så meget de næste 3-4 år udover at man bare bygger sit brand og mm. skaber, Arbejder mere. Og, ja, ja. og bare prøver at skabe mere og mere værdi, fordi mm. det var også Somi-bølgen øh, der begyndte at virkelig stikke af der.
1: Begyndte du ikke også at tage uddannelsesrejser og sådan noget, Ta, tage jo, sådan jo, jo, jo. det var også det jeg gjorde med Nikola Nyman. Jo jo, jeg har, jeg har, jeg har taget også sindssygt mange uddannelser. Ja, for det, det var det der var fedt, det var det jeg fandt ud af for første gang. Okay. Det her virksomhed, jeg har, hvor jeg i regnskabseiler, regnskab sejler, men jeg sætter bare 50% til siden, så er sikker, nogle af de der 50%, jeg har sat til siden, dem kan jeg bruge. Mm -hmm. Dem kan jeg bruge på at tage til Chelsea og øh, mm. se oplæg med 3DMJ sammen med Nicolai Nyvang. Så det mm. gjorde vi. Altså så sådan nogle ture, ture, det var virkelig det var guld værd. Altså sparringen, der foregik i de første år der, det, det lærte jeg så meget, man. Altså du ved, jeg, jeg kom ind og troede, jeg vidste det hele og fandt lynhurtigt hurtigt. okay, det gør jeg bare overhovedet ikke. Nej. Og så blev jeg ydmyg og var sådan, okay, nu skal jeg bare fucking suge det her til mig. Og hvis der er Nikolaj og Christian Simonsen, lærte jeg meget af, og hmm. øh, Thomas og Katrina, og de der personlige træner, som var i hmm. fitnessstudiet. Der, der var en del år der mellem 15 og 18, hvor jeg og jeg føler, at det var sådan lige som om, hvis man, hvis man stødte på mig hver anden måned, så var det en ny træningstilgang. Altså, der var så meget udvikling. Der var sindssygt meget udvikling. Jeg kom bare ind og var Chris Jones høj volumetræning yeah, yeah. øh, i min personlige ikke. Og så var det sådan, okay, de gør tingene på en helt anden måde. Nikolaj Nyvang kører kun fire øvelser på et program. Mm. What the hell? Hvad er han for en tøstdreng? Ikke? Og fast forward finder jeg ud af, at han havde været den lange ind mm. Altså ved, Det var bare, der føler jeg, der var meget udvikling. Helt sikkert. Det, ja.
0: det, var en, det var en god udviklingsfase, og øh, jeg var meget opsat på, igen apropos, du havde de der gutter at spare med. Jeg sparede jo sammen med Mathias Håstrup, da han, lagde, da han var oppe i VB også. Ja. Og med nogle af de andre gutter deroppe. Rebel äh, Rebelsport. Der ja, der var alle mulige, ja. man sparede med. Og, og øh, vi var en gruppe, der tog det meget seriøst, mm -hmm. personlig træning, og vi, så uddannelse var også noget, der var sådan øh, ret højt på ens prioriteringsliste. Ja. Jeg, havde, altså, jeg skulle helst tage en minimum i en uddannelse om året. Ja. Og nogle år blev det også øh, øh, flere på én gang. Så det er sådan, der der blev investeret mange penge i det. Øh, og så er vi jo sådan kommet op, jamen hvad fanden er vi henne nu? Jamen så starter vi, så, vi starter jo
1: virksomheden sammen i 2019. Ja, det er sjovt, ikke? Altså, prøv at tænke over, du og jeg har været selvstændige, i har været fire-fem år før, vi så, så startede mm. fire år ish. Realt ja, set, ikke? For fire, 15, år, ja. For fire år. Fra 15 år. Ja, fire et halvt eller sådan noget. Ja, jeg tror på papiret er min virksomhed først, Ren Fitness er først. Jeg lavede faktisk en anden virksomhed først, der hedder Grow to Fit. Fedt. Før Ren Fitness, ja. Det var kun et år, skiftede navn og lavede et nyt CV'er ja. Så jeg tror, Ren Fitness står på papiret kun fra 16. Mm. Men jeg var egentlig i gang 15. Vi er tilbage. Vi
0: havde lige nogle, øh, nogle tekniske issues, de fikset. Så hvis du synes, at overgangen fra det, du lige hørte før, til det, der kommer nu, det, det føles som om, det er en restart, så er det fordi, det er en restart. <laughs> uh, vi ja. har, vi har, vi, I mellemtiden har vi lige fået en onsdagsnegle.
1: Vi har fået en onsdagsnegle, delt med nogle dejlige mennesker, naturligt let, og Niklas har fået en refill på sin cola. Jeg har fået to kopper kaffe ja. ekstra. Det kan være, det har noget at sige i forhold til tempoet, jeg snakker i.
0: Ja, ja. vi skal jo lige... Uh... Vi var i gang med at give en, en, en intro til os to, jo, og, og vi sad og snakkede lidt om vores... Uh hvordan vi kom ind i fitness, hvordan vi gik fra at det var hobby til at det blev professionelt. Vi snakker om vores, vi kom lige fra og har snakket om øhm, mange af vores gode sparringspartnere gennem tiden. Øh, og hvis vi sådan lige skulle fast forud, så er vi jo ved at være over i, øh, vi i 2018, 2019 stykker nu, ikke? Øh, hvor vi skal snakke lidt næste skridt i vores karriere. Yeah. fordi i 2019 der, der vælger vi jo at lave en virksomhed sammen og nu åbner jeg lige en cola.
1: Vi kører en åbning øh, herover fra Niklas' side. Øh ja, altså vi øh, vi stod jo på hinanden i West Bronx gym. Måske har vi nævnt det her i podcasten allerede.
0: Jeg tror vi var inde på at første gang vores første stævnemøde og så videre. Ja. Ja, og det var rigtig, rigtig dejligt.
1: Ja det var det var en flot, flot øjeblik. Og så har <laughs> to, vi jo to mænd meget tæt. Ja, og så jeg er inde at vi mødes på øhm, <clears throat> Jeg har lyst til at sige Laundromat Café. Det tror jeg, var vi er længere tilbage
0: faktisk. Fordi vi mødes ude ved mig først. Inden vi er på caféen.
1: Må vi mødes ved, ved dig?
0: Ja, vi mødes ude ved mig ude Nordvest. Hvor jeg lige købte en kasse Pepsi Max. Godt. Kan du huske det? Det er rigtigt. Ja, så, ja, så vi, altså, fast forward. Vi startede det en Coaching. Og det starter med, at... Vi øh, mødes, vi mødes faktisk hjemme med mig, ja. for det der det der sker med den coaching, grund til vi vi egentlig startede det, det er fordi at øh, der var en periode en, en lang periode hvor, hvor folk havde de her cookie programmer eller du ved webshops eller øh, hvor man kunne købe nej det passer ikke engang, det var engang webshops, man købte bare programmer af folk.
1: Jeg tror bare at man fik til sådan en PDF eller en det Word, det. Word dokument ikke? ja. ja. Og, og der var mange der stillede op i begynder fitness, ikke? Så, så derfor var det blevet en ting for eksempel at sælge booty programmer. Ja. Øhm, som for mig så selv er en underlig ting et bootie program, som om at man laver et program kun til sådan. <laughs> Altså navnet, navnet er jo super misvisende. Ikke? Et godt jo. program indeholder jo, at typisk, man typisk træner hele kroppen. Ikke? På en eller anden led. Ja, så
0: vi... vi øh, vores tanke var jo, at vi, vi var lidt trætte af det, vi så. Vi, øh, nu havde vi taget en masse uddannelse. Jeg tror, vi følte, at vi havde noget viden, som, et, som det danske marked ikke havde set. Du ved, vi snakkede lige om, at, øh, at vi havde været gode til at tage uddannelser. Det var sådan ret høj prioritet øh, og og Hver år tog man på kurser, workshops osv. Og, øh, og nu lige pludselig følte jeg eller følte vi, at vi havde en, en viden, øh, som var, måske var lidt, det var sådan lidt dengang, men vi følte at vi var lidt bedre end de andre, så hvorfor fanden er det? Altså hver gang vi så de her cookie-cutter-programmer, så tænkte vi jo holy fuck, det lige nu bare, bare det, er kastet ind hvor højre.
1: Ja, eller også, ja, altså jeg ved ikke om jeg tror vi er bedre end de andre. Jeg tror bare, at vi, vi tænkte, at et godt program ligesom gik ud fra nogle evidensbaserede anbefalinger. Altså så det var det handlede ikke bare om, og jeg kan huske, at vi lavede den sætning. Altså, jeg forstår, hvad du mener, men, men jeg, men, men, men vi, jeg kan bare huske, at vi snakkede om, at nogle gange, hvis man søgte et hvis man søgte på nettet, så var det sådan et, et program, hvor der måske var lad os sige otte på en dag. Mm -hmm. Altså så det var sådan, det kunne være kastet sammen sådan her. Det var en superdydeligt løft, af en Romanian deadlift, af en hip thrust, efterfulgt af en back squat. Efterfuld. Altså det var, så rækkefølgen og det, det kunne godt nogle gange virke lidt som om at at øh, individer, som havde en, en flot brudtskål, en flot røv, øh, og måske havde vist den frem på en, en scene, øh, som jo er stedet, hvor man ligesom viser sine attributes frem, når mm. det drejer sig om physical øh, udvikling. Ikke? Og så, så, øh, så blev det lidt sådan en, okay, vi har mit program til, hvordan jeg har bygget min røv? Og så blev det sådan lidt negligeret, de mange års træning, personen havde brugt. Og så mm. var det mere sådan, okay, men jeg har den gyldne... Øh, ja. Jeg har simpelthen The Holy Grail her. Det her er mit bootyprogram. Og så bliver mm. det sådan lidt ejet af personerne. Det her er mit bootyprogram. I stedet for sådan at, at sælge koncepter mm. og principper omkring, hvordan man bygger gode baller, så bliver det købt mit bootyprogram. Som om, at hvis man købte den bikini P eller coaches mm. program, de brugte til ballerne, så vil man få deres røv. Ja, lige præcis. Hvor at, at, at vi var sådan, men det, det er jo ikke sådan, det fungerer. Hvad der fungerer for en, fungerer ikke nødvendigvis for en anden. Så når du skal lave programmer, som er generelle programmer til folk, du ikke har personlig træning, hvor du ikke kan screene dem, hvor du ikke kan personalisere det, hvor du ikke kan så si sige det, så bliver det nødt til at være programmer, som er ud fra videnskabelige anbefalinger, hvor at vi ved, at det kan ramme den
0: brede mængde. Det vil, være, det vil ramme det brede gennemsnit, som ja. nok er 90-95% af mennesker nærmest, ikke?
1: Ja, og selvom at det er rigtigt, og der er sikkert rigtig mange falden i det der med, okay, okay, jeg kan købe den her bikini-dronnings-bolebrøm, det er hendes mm. Det er et godt selling point første omgang, men reelt set er det jo det værste selling point, fordi... Det er jo ikke det, du søger. Du søger et program, der er godt til dig. Mm. Så, så det er sådan egentlig misforstået. Og det tror jeg, det var lidt det, som du og jeg var træt af, det var jo, at jamen, når der endelig var cookie -cutter programmer, så gav det ikke mening for den brede befolkning. Nej. Og øh, så manglede der bare noget evidens bag det. Ikke? Altså, der var den klassiske sammensætning, der manglede. Ikke? Der manglede noget balance i presstræk, squat hinge og, og, og de der diverse ting. Ikke? Den evidens mere den evidensbaserede tilgang var der, var der ja, ikke så sådan ja. det var ikke så populært dengang hvor jeg nu, nu føler at der er et fuldstændig paradigmeskift nu er det sådan på den gode side nu bliver folk virkelig holdt op på mm. at man skal følge med
0: ja lige præcis mm -hmm. det, var, det var meget sjovt altså det var sådan øh, næste fase af vores øh, PT-karriere det var jo at vi øh, vi lige pludselig lavede den her second business <laughs> ja præcis, præcis. Altså, ved, vi var, nu havde vi multi multi-businesses multiple businesses ja og øh, det, altså, vores tanke var jo okay, hvis vi skal have det her cookie program så skal det laves så fucking godt jeg kunne huske, at jeg tog kontakt til dig og skal jeg en idé jeg en idé, lige skal vende med dig og så mødtes vi nemlig og så brainstormede vi hjemme med mig og så, jeg tror også, du sagde sådan hvis vi skal lave det her, så skal det være så fucking godt at der ikke er en finger at sætte på det Mm. Så det vi gik i gang med det var jo brainstorm. Okay, hvordan fanden gør vi det her? Mm. Nu vi kan dykke ned i hele forretningsbræddet, fordi nu handler det bare om storytelling. Men du ved, vi gik jo i gang. Vi lavede fandme en helt bog, nærmest folk købte adgang til. Mm. Vi lavede de her en fuld makrocyklus. Vi lavede faser. Vi lavede ligesom noget der ikke var set før.
1: Reklamsskemaer, alt muligt. Nørdet, squattet, bænkpress videoer, frost videoer, coaching videoer. Vi lavede med en Kasper Defue, ja. en professionel kameramand, som filmede de her coachingvideoer. Ja.
0: Og vi lavede community omkring det. Vi lavede en Facebook-gruppe, ja. man kunne melde sig ind i. Og, jamen, alt, alt muligt mærkeligt. Ikke?
1: Og det ja, det sjoge er, at det blev sådan et... Det var ret fedt, fordi vi havde ligesom nogle ambitioner. Jeg tror ikke helt, vi helt vidste, hvad det var, vi formede, men vi var bare i gang med at forme noget. Vi Også havde sådan, det var et jo... community. Øh,
0: øh, øh, mm. Jeg husker bare, vi havde... Fordi vi havde Brain brand i forvejen, begge to. Mm -hmm. Vi var... Vi var så sikre på, at det her... Fordi det var et billigere produkt en personlig mm. træning. Det var et one-time payment. Så selvfølgelig køber alle ens følger det.
1: Ja, men var, man var fuldt booket, begge to, som træner og Det er Niklas, jeg har jo altså været det længe. Så man tænkte sådan, okay, man, der er stadig stor efterspørgsel. Så mm. når man endelig udgiver noget, som folk kan få fingrene i, så må de jo bare være klar på at købe det. Men...
0: Vi, kan godt, vi kan godt sige, at det første måned, da vi lancerede det første program... Det, vi var ikke glade. Vi var, var jævnt skuffede, tror jeg. Det kan vi roligt sige.
1: Altså, jeg kan bare huske lanceringen. Vi lavede det, der hed fucking bootyprogram. Ja. Og det var sådan lidt taget lidt pis på det her, hele konceptet med at Og det var egentlig bare et overkrop-underkropsprogram, hvor der var ekstra meget fokus på baller. Ja... Øhm, og øh, vi havde lavet sindssygt meget hype omkring det. Jeg kan huske, at Instagram, når vi fik lavet det her professionelle videoer, og der var god hype, og folk likede det, og mm. kammerater, og folk i branchen støttede op. Og fedt samarbejde mellem med Niklas Vestergaard og Daniel Rigsgaard. Jeg kan huske, at Kasper Jespersen skrev til mig, med. det var et, et brand suicide, fordi vi gik sammen. I, altså, han troede, vi joined uh, forces altså med, ja, på, med alt. På det hele, ikke? Ja, ja hvor jeg så sådan, nej, nej, det er en, det er en ekstra virksomhed. Det er sådan, vi, vi har stadigvæk vores nischer som vi er gode til, ikke? Mm. Men det var meget sjovt, der, der, var, der var mange, der lavede mærke til, at det her sket, mm. og det blev sådan en jointment af, af to brands, og da vi så endelig mange steder så skete der <laughs> bare ikke en skid, mand. Ja, det var helt meget sjovt. Altså, vi, vi, jeg kan huske, Kasper Dufour spurgte os, og han var ikke gået om det for hvad han havde kostet potentielt. Vi kunne ikke engang betale det tilbage, efter den første måned. Mm. Altså bare, hvad han havde, han havde kostet, ikke, i forhold til det der. Ja. Vi, vi omsatte ikke en skid.
0: Men der skete jo noget. Vi lancerede i november 2019. Hvad, hvad er vi her i 19?
1: Ja. Så skete der noget i 2000? Var det så. Nej, det er. Jeg tror, vi lancerede før november.
0: Så må det have været november 2018. Fordi der var ikke kroner lige efter vi lancerede buli-programmet. Det gjorde vi ikke. nej. Det var november 2018. Wow. Ja, eller, eller hvad? Og så kom det i januar
1: 19.
0: Ja, der holdt vi
1: januar-salg. Og der. Der stak det af. Det var ligesom, at lige, der, der var lige to måneder, hvor folk lige havde prøvet programmet af. De havde set, veninderne køre det. De havde set, okay en ting er, at Daniel og Niklas selv siger, at det er et godt program. Mm. Der var flere og flere, der begyndte at poste om det. Vi delte jo alle stories. Vi ja. opfordrede folk til at poste om det. Der begyndte at komme mere gange i Facebook-grupperne. Vi havde måske solgt 50 programmer. Du var ikke det? Ja, 50 for, programmer. Øh, før jul. Ja, det var ikke ret meget. Vi var måske og startede ud med, var en rabat? var en rabat på 50%, nej det yeah, var ikke, det var fuld pris. Jeg kan faktisk ikke huske det. Det hvor det var fuld pris. Ja, så har vi ikke så 50%, så havde vi måske solgt 30-40 programmer der. Ja Ja. Og så var de Og så stak de af med salgene i børselen. Da folk kunne få halv pris på vores program?
0: På vores hårdt arbejdende år, <laughs> hvor vi har prøvet at få på at lave det et nyt produkt. Vi har brugt ja. et over på at lave cook -video, alt muligt. Fordi den mødte, dengang mødtes vi jo stadig kun en gang om
1: ugen. Det var hele det var hele måde, vi gjorde det på. Og vi mødtes ikke, vi mødtes ikke. Lige nu har vi hver onsdag. Jeg har lige to klienter om morgenen, men altså vi mødtes mødes lige nu fra omkring klokken 9 til klokken klokken 5. Så vi har en otte timers arbejdsdag lige nu, typisk om onsdagen. Dengang der mødtes vi, når vi havde fri fra arbejde. Ja. Så vi mødtes om aftenen og knoklede til det, var mørkt om aftenen, ikke? Ja. Lanceringen blev også til klokken 11 om aftenen noget, Ja, det
0: er rigtigt. Men øh, fuck fuck Jeg Januar stikker det fuldstændig. af. Ja, Danmark ikke? har endelig fået øjnene op for vores produkt.
1: Ja, og det, og det var det var, det var en sjov oplevelse. Det var jo, at vi troede på, fordi vi havde et brand, og fordi vi i forvejen havde succes med det, vi havde gang i. Så hvad vi end udgav, så ville det selv helt vildt. Og det, det, det viste sig bare, at det ikke er sådan, det hænger sammen. Folk skal vinde noget tiltro til produktet. Folk skal have det mellem hænderne. De skal finde ud af, okay, en ting er, at de selv siger det godt, men, mm. men min veninde skal også sige det godt. Ja. Jeg skal se, andre gøre det. Det er ligesom, at folk skal også ligesom... Det bliver lidt en trend at gøre det, de andre gør. Mm. Øh, så det er sjældent, at der er sådan en, der sådan tager første spadestik og altså, nu er jeg den første, der kører det her program og, og kører det. Man skulle se, at andre synes, det var fedt, før man selv turde hop i. Og ja, altså, der er det sådan en mulighed for halv pris. Men så omsatte det, og jeg tror, jeg har lyst til at sige 100.000. Var det sådan noget?
0: Jeg tror, det var 100.000, og så... Øh To måneder efter lancerede vi uh, program. program, som var pandangen bare i, i, i her version Nu generaliserer vi lidt, men det var lidt mere arme skuldre bryst, fokus. Mm. Det stak af. Det stak også af. Og der, der var folk jo købt ind i brandet, fordi de havde set tøserne, de havde set, hvad de havde postet, så det var mm -hmm. som om fyren allerede var klar. Og det lod vi først mærke tilbage efter, at det var smart. Fordi vi har altid solgt til dudes mest, ja, fordi præcis. de kan relatere til os som ja, dudes. Ja. Så det der med, at vi havde taget kvindernes øh, side først på en eller anden måde, så var det endnu nemmere at sælge til gutterne?
1: Ja, for hvis vi har startet med at, at lave program til, til gutterne, så tror jeg så havde alle stemplet os til, okay, de laver programmer til mænd, fordi det har de altid gjort, det, ja. altså, mål, det, det er I selv, mænd. Og så tror jeg, det var svært at få fat i kvinderne, men fordi vi startede med et kvindeprogram, til trods for, at det ikke var lige så potent som mm -hmm. så var det et godt move, fordi så var vi inde i varmen hos kvinderne, ja. og så selvfølgelig kom der et her program bagefter, hvor man så kunne, så ja. gik det, det gik mega godt, at vi med Hmm. Hvad var det du sagde Det første, det første år Det første års regnskab DN coaching havde Og husk nu Det er kun e-bøger Jeg tror for det første år Havde vi kun tre Eller fire forskellige e-bøger
0: Ja noget af den stil
1: Hvad var det omsat det første år
0: uh, 755.000 omsat vi det første år
1: Ja det, det, det er vildt. <laughs> <Så> det <laughs> På, på e-bøger
0: Vidderligt det var, Altså du ved. Og det Altså og vi, Jamen Det var et vildt år Og det var sådan Det var som om det, det vi havde håbet på Der var bare et delay på mm -hmm. Og så kom det i ødermame også, skal jeg det hele sige. Og jeg tror, at den dag i dag, for, øh, nu er vi jo skiftet over til, øh, til, øh, til app i stedet, for det kan vi lige snakke om bagefter, men, mm -hmm. men vi har jo til dato solgt, jeg tror, vi har solgt over 4.000 programmer. Jeg føler næsten ikke, hver gang vi møder nogle øh, nogen unge gutter, eller et eller andet, vi møder nogle ude i gymsene, det er næsten altid sådan, åh, jeg har mødt der før, jeg har forresten kørt. Jeg har kørt her. Der
1: er så mange, der har kørt vores programmer. Det er, ja, det er så det er Øhm, det sjove er, at det er det, jeg de nu Altså, når vi kigger tilbage på dem Fordi, <laughs> fordi man ændrer sig så meget og, Hvad kan man sige, alt Litteraturen også er noget mm. så konstant er i udviklingen, så når vi kigger på dem nu Så er vi sådan, oh, okay, det, ah, det, vi har nok gjort ting anderledes nu programmerings nu det er, ja. hey, det er stadigvæk inden for skiven det er ikke bullshit i forhold til hvad det man anbefaler lige nu. Det er stadig inden for skiven, men man har helt sikkert gjort nogle ting anderledes nu, hvis man bruger med nu. Vores billedprogrammer er også anderledes nu end de programmer ja. som bare dengang. I, uh, altså det er stadig god,
0: det er stadig gode programmer. Det er ja, ikke det. Men det er vi stille. vil helt sikkert gøre noget anderledes uh, mm. i dag. Og jeg er også sådan lidt. Vi har også overvejet, at vi skal lukke webshoppen, fordi det er at, bare, fordi så, kan, så har vi kun det ene produkt nu, som vi så også giver mm. over igen. Men,
1: uh. men jeg ja, er vildt igennem tiden, hvor mange e-bøger vi har fået solgt. Og det som er med Niklas og jeg det er jo, at vi har jo, i al den tid med DN-coaching, der har vi kun, jeg har lyst, vi har selvfølgelig fået udbytte altså fra APS'en her, ikke, også mm. sidste år, ikke? Men, men ellers så har vi vilderligt kun trukket løn ud til os selv, én gang. Vi havde delt noget på et tidspunkt, jeg tror vi har delt et overskud på et tidspunkt,
0: det var i forbindelse med, at vi lavede noget virksomhedsomdannelse. Ja, så skulle vi, der, ligesom skulle vi nul, der skulle vi sådan lidt nulstille vores øh, virksomhedskontor. Der var noget restskatter, der skulle betales. Der var nogle forskellige ting. Mm. Så apropos endnu en sådan evolving i vores karriere. Så lige pludselig så havde vi et revisorhus på. Vi havde advokater indover. Vi havde... Øh, Øh, skattefri virksomhedsomdannelser, jure og pis og lort. Og, ja, ja. Øh, og, og vi sad bare tilbage, helt ugefart, og Det eneste, vi fik, det var bare store fede regninger. det var. Sådan, oh <laughs> what the fuck? Vi <laughs> fik den der regning på 70.000 det var Sådan, also, what? Ja, ja. Vi skulle videre lige bare ændre fra en ja. øh, hvad hedder det, interesseselskab eller sådan en enkeltmandsvirksomhed for to personer. Ja, ja. Vi skulle ændre det til en APS. Ja. Vi tænkte, easy money. Mm. Det, det får vi lige gjort henover øh, revisere. Jan, kan du ikke lige fikse det henover jul? Jamen, mm. det kan jeg da sagtens godt fast forward to måneder, og vi er 100.000 fattigere, yeah, altså yeah. hvor det og han er sådan, jamen det her, det er altså, det er den bedste og billigste måde. gør det, gør det, Vi stoler på dig, men yeah. kæft, okay, mand, Men det er sjovt, hvordan vi er også meget mere indover, man er, bliver bare klogere jo, rent businessmæssigt også, ikke? Ja, ja, man skulle sikkert helt sikkert have der APS fra starten, men igen, så var det sådan, at ingen der også havde det APS i forvejen, og det koste også penge at stifte det, ikke? Og man er sådan... Ja. men hvordan, nu, er sådan?
1: nu er det en anden situation, for nu har vi begge to et holding, og det er jo et APS, ja. men, men altså dengang, der var det jo sådan, vi vidste jo heller ikke helt, hvad der havde potentiale. Nej. Og da vi så efter første år omsætter så meget, som vi gør, og så finder ud af, okay, men det er jo alt sammen. Vi havde ikke engang en virksomheds hvilket betød, at alt overskud, der var, det var bare fuld pæde på skatten. Ja. Så der var mange penge, også vi har skulle betale i skat, som vi ikke, kunne have vi ikke havde behøvet at betale i skat.
0: Ja, fra vores egne virksomhedskontor, yeah, fordi at vi ikke trak noget ud fra det, Jan. Præcis, men, altså, men det er jo sådan, det er. Men det er meget sjovt, det er jo også en, 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 en del af vores rejse. Det er jo faktisk derfor, vi sidder her og laver den her podcast i dag. Det startede jo lige præcis hjemme på værelset med en Kass Pepsi Max og en mm, e ja. det, det er der derfor, vi er her i dag. Og det, vi laver i dag, er jo... Øh, jeg kan ikke huske, om vi nåede at komme ind på det. Gjorde vi det? Nej, jeg ikke. Så vi har jo, øh, jo skiftet lidt øh, retning, så vi laver stadig programmer. Vi laver stadig... I går så en cookie programmer mm -hmm. uh, men nu kan vi lave det lidt mere i real time, fordi vi er skiftet over til at levere det i en app i stedet for. Ja. Så det du som uh, bruger derude kan, uh, kan få fat på, det er ligesom, du køber adgang til et team, og vi har nogle forskellige teams, forskellige fokuspunkter videre. men når du køber adgang til teamet, uh, så ved du, at inde i appen er der bare hele tiden et program, der ligesom bliver opdateret, og vi kører i nogle forskellige faser og cykluser, uh, og det sidder vi og laver lidt mere i real time, så hver gang vi får ny viden, hver, hver gang vi får feedback, så kan vi ligesom implementere det med det samme, hvor er e jamen vores første e-bog, den, den er snart fem år gammel. Precis. Så den viden, der er i den, som vi har snakket om nu her, at det, det kan sagtens være, at, vi har, at der skulle nok have været lidt mindre volumen, og vi skulle nok have coachet den der øvelse på en lidt anden måde og sådan mm. noget. Øh, så for os at se, er det jo et en ting er det et bedre business move fra vores side af, det er mere skalerbart. Øh, den anden side er, at vi synes også, at det er et bedre produkt for, øh, for jer som øh, forbruger derude.
1: Øh, ja, altså, det der er fedt ved det, der er du at en e-bog. Så laver du en e-bog, så håber du, at folk kan lide det. Morat, når vi laver de her programmer, fordi vi sidder hver måned og opdaterer træningsprogrammerne, så får vi feedback fra Facebook-rummerne. Det er hyppigt, vi spørger, hey, hvad er jeres bare tanker for den forrige træningsblok. Hvad synes I om det? Er der noget feedback, I kan tænke jer at give? Og så lader vi faktisk DN-medlemmerne styre, hvilken retning vi tager den efterfølgende fase. Hvilket gør, at det er jo lidt mere personaliseret, og så kan det godt være, at det er bare det brede flertal, så hvis der nu er 10, der siger, at vi gerne har mere arme på, og 2, der siger, at vi gerne have mere men Så kan det godt være, at det bliver i retning af armene, vi tager, fordi det er jo det flertal, der beslutter, hvad der skal ske. Mm. Men, men det er en måde, hvor man ligesom også skal skabe en eller anden form for folk. Folk kan have en følelse af, okay, men de, de, de programmerer faktisk ud fra den feedback, vi giver. Og det er et godt eksempel er det, det program, som vi udgiver nu her, Glutbild mm. hvor vi har, vi har brugt 9 måneder siden Glutbild startede på ligesom at, at finde lige den vinkel, som vil give mening. Og nu vil okay, vi have fundet de der splits, er glade for, og det er sådan en god kombination af alle de ting, de gerne vil. Så splittet bliver mere og mere personligt, mm. øh, hvad kan man sige, skræddersyet til den gruppe af folk, der kører det. Øh, og det er, det er ret spændende, det er en, det er en spændende ud, øh, udfordring. Mm. Øh, men altså noget, som vi, det er jo stadig et fedt projekt, vi har her. Ikke? Altså, det, det, det er jo,
0: jo, vi prøver faktisk bare at skabe lidt klubfølelse, øh, selvom man er spredt på en eller anden måde. Præcis. Og så øh, kunne være god træning til masserne. Det er ikke alle, der har råd til personlig træning. Det er ikke alle, der har til online coaching. Mm. Øh, så det her det er bare et produkt, som er tilgængeligt for mange mennesker. Fordi det kun koster de her omkring 200 kroner. Øhm. Ja,
1: og det har været en succes. Altså, vi er glade for, at vi har mange medlemmer, og vi kan se, at der er mange folk, der er glade for det. Og det er så, så simpelt, som i øh, sidste uge, der kommer Emilie Lykkemark, min klient, mm. som har været klient i jamen, fem år nu, tror jeg. Lige siden kom til København bliver hun klient. 4 uh, år må det være, og, uh, og hendes kæreste var med nede at træne, og han kørte D'en. Sådan. Han kørte D'en powerbilt. Jeg så ham lige i hacksguarden, og <laughs> var sådan, I feel you bro, jeg ved præcis, oh, hvad du gennemgår oh. lige nu. Jeg ved lige præcis, hvad du laver lige nu. Hun savede ham, by the way, skal jeg lige til at sige. Altså, Emilia, Emilia hun er frygt, skal jeg træne med. Jeg, ja, jeg vil syvende. også have at træne med, fordi hun er, så, hun er så udholden i ribs. Hun, hun havde jo lige en fase op i VB, fordi hun var i gang med noget lejlighedsskift og
0: sådan noget. Ja, trænede hun ikke hårdt? Hun, hun havde blodspringninger i øjnene og tårer i øjnene og sådan noget. Jeg var bare og tænke, god damn! God damn! Girl. <laughs> hun <træner> så hårdt! <laughs> og hun er, hun er også eksploderet i størrelse, altså hun har virkelig ja. taget godt imod det. Men fuck, det var, Det er smukt. Det er fordi, der er mange... Der er mange derude, der ikke træner hårdt nok, så når du ser et prime example så det giver lige sådan en, oh, one of, one of us. Ja, ja, så
1: simpelthen. ja Hun er en real one.
0: Det er sgu fedt. Øhm, nå, det var lidt det en historie. Det var, det var vores første stævnemøde. Sådan, øh, ja, ja. Vi havde vores øh, Instagram-flirt, vi mødtes fysisk øh, et par gange. Vi var lige inden øh, øh, kort og snakkede om din første tour til København og så videre. Du flyttede til København. Vi startede det igen, øh, relativt kort efter faktisk. Jeg tror du kun du havde været i, i København i seks måneder eller sådan noget før jeg sådan lige ud. Vi havde ude at spise noget frokost sammen, for tid med
1: for jeg var, var kun jeg flyttede til København i august i ja. 2018.
0: Det var fordi ham Mark vi har snakket om, og du også ja. har snakket om. Det er jo, det er jo vores fælles bekendte her i København. Og derfor, har vi jo, derfor mødes vi jo faktisk og får noget frokost. Jeg kan huske vi er på Mash ude at få øh, brunch ja, det det buffet rigtigt. og sådan noget, hvor vi lige sad og bondede lidt. Og så er det jo i forbindelse ikke bare sådan jeg skrev kold til dig. Vi havde lige sådan haft nogle ja, interaktioner, ja, ja. hvor jeg sådan okay. Det her, det kunne blive virkelig
1: godt. Hvordan Niklas, han, he makes a move on someone. Ja. Jeg, havde, jeg, jeg
0: varmede ham op stille og roligt. Det var trættelagtet. Fuldstændig varmede den op. Og så, du ved, det er ligesom et forspil. Man bliver nødt til lige at... Der skal noget creme og noget håndværk indover. Og så stikker man.
1: Åh, oh, det er løgn. Ja. Ja. Og, ja. Jeg tog bare imod. Og jeg, du tog imod og sikke yeah.
0: en succes. Long lasting business and friendship.
1: Ja damn. jeg har sagt, jeg har sagt, altså, det er ikke Niklas, det er jo ikke sådan for Hans, men det var mit længste forhold, det det er jo dig. Ja, det så skal er du vide. Uh, hvis du og jeg fortsætter med at arbejde indtil vi går i graven med så kan det her blive mit længste forhold i hele mit liv. Ja, yeah. På det det. Det kan, det kan vi. Det længste forhold nok. i mit liv. That's in, that's insane.
0: Ja, så jeg, Anne skal gå fra hinanden, før du har den samme på mig. Ja, det er det rigtigt? Og så skal vi holde fra den dato fem år mere. Ti år mere. Nej, ja, ja, selvfølgelig fem år for at komme op, hvis det var i dag, ikke? Ja. Så, uh, Ja, det er skarpe stats, vi rokker her i DN. Ja, det er rigtigt. Øhm, okay, det er jo 2019 og frem det er jo frem til i dag, ikke? Øh, vi gav lige kort i vores introduktion, øh, hvad vi ellers beskæftigede os med, men det er jo sådan lidt, nu er vi ved at være oppe i nutiden jo, altså, mm. og nu, nu begynder der at ske nogle, alle mulige andre ting. Vi er blevet klogere, både teoretisk, øh, i træning og coaching, alt det her. Vi er blevet klogere på forretning, vi interesserer mm. os måske mere og mere for forretning. Jeg kan i hvert fald mærke, min ratio... Da vi startede 100% personlig træning, så er det som om, så kom der lige en, øh, hvis man forestiller sig sådan et diagram eller hvad fanden man kalder det, et cirkeldiagram, mm. så begyndte der lige at komme en firkant eller en trekant af noget business. Og så er det som om, ja. business begynder at fylde mere og mere. Det er det, man også synes er interessant. Enig. Ja, og ikke fordi det andet er mindre vigtigt. Det er bare, okay. det er sådan, vi, vi øh, jeg finder i hvert fald interesse i at se, hvordan man videre kan udvikle sig, og hvad, hvad kunne næste fase være. Så jeg tænker, vi måske kunne runde episoden af ved at snakke om, hvad sådan hvad er måske i vores øh, fremtidsplaner sådan femårsplan, Altså hvor fanden ser vi os selv ind? nu? nu er vi på papiret synes jeg at vi har nået relativt meget på ti år vi har sagt mange gang i mange ting men det er sådan vi, vi
1: føler jo at kun at vi lige er startet det der er sjovt, det var kort tid efter fordi du og jeg får en relation vi gør mm. så lærer du også Morten igen. for jeg kender Morten og Morten kommer til København ja. øh, så du lærer Morten at kende gennem mig mm. og vi ender så med at lave podcast der køres
0: det er også et business, vi starter selvfølgelig Ja,
1: ja præcis. Og jeg kendte Ibsen, og Peter fra før i tiden osv., ja. Kender Morten også. Morten kender ikke Peter så godt, tror jeg. Nej, Morten jeg kender heller, heller ikke Peter eller Ibsen. Det jo det, så vi alle sammen vi ligesom connecter og får øhm, lavet den her podcast, som vi nu har skudt i tre år. Ikke? Altså, jo. Så det var jo sådan det næste, der sådan skete. Øh,
0: i det er faktisk det. det. Det, der sker, når vi laver, der køres, føler jeg, mm -hmm. det var, at vi... Jeg føler, vi viste på en eller anden måde, at man, selvom man var konkurrenter, så skabte vi en eller anden form for fællesskabskultur, som var større
1: end os selv. er det mening? Altså det er den følelse, jeg har haft sådan en day one med der kører os. Det var yeah. netop, at vi samlede os, fordi det var fem personer, som kunne leve godt af personlige træning selvfølgelig. Yeah. Altså sådan, og vi, var, vi var konkurrenter, indbyrdes og alt muligt, og, og alligevel så det der med sådan det var fedt, det var fedt, altså nu, nu snakker vi om det sådan her, fordi nu holder vi en pause, fordi Niklas han tager ud og, han tager ud og rejser. Øhm, du skal jo jorden rundt, min ven. Ja, i hvert fald den det bliver. Ja, hal, halv jord rundt, men, men ja, så der kører så jo ligesom været sådan en, altså det har det været ligesom meget sparring, også i forhold til på tværs af virksomheder, fordi guess what, Peter går i gang med øh, den her app. Mm. Peter Benson, person, træner, dygtig. Øh, og vi starter med Build, vi prøver faktisk at skabe os egen ved noget, der hedder GenFlow, og står er villigt til at betale 400.000 kroner for at få en virksomhed mm. til at lave det her. Og faktisk en meget sjov historie, Niklas og jeg er så tæt på at skabe os helt egen. Vi skal jo slet ikke lave Build i starten. I starten vi ville vi lave en... Um, uh, hvad var det, ja, vi det? Jamen, vi ville bare lave et membership site. Et membership site. Vi skulle lave et membership site, hvor der både var uddannelse og alt muligt shit. Og, det var, ja. og, vi er, og vi bliver godkendt af GenFlow, skæmpe kæmpe firma, der laver... Altså, membership details, for nogle af de største influencer i verden, vi bliver seriøst godkendt, og vi er ved mållinjen, og så, og så skulle vi lige have ændret noget andet i kontrakten. Det er os, der lige siger,
0: hey, det her, det skal vi lige have ændret i kontrakten, fordi det var bare en lille, lille detalje, som de bare ja. skulle have ændret.
1: Ja, fordi jeg tror, at kontrakten sagde noget med, at vi ikke måtte lave noget andet på siden. Ja. Vi må ikke lave konkurrerende, og vi laver personlige
0: Ja, for. så vi skulle ligesom have kovet vores main produkter. Ja. Det er vildt den ændring, der gør, at de får de får fødder. Og så får vi bare en mail tilbage og siger, at vi kan desværre ikke gå videre med samarbejdet, hvor vi stod sådan, what the fuck? Vi stod vitterligt klar til at betale alt, hvad vi har tjent i det hvor ja. vi var klar til at prøve i det her projekt.
1: Der var en CFO, der ikke kunne godkende det.
0: Det røg lige op til en, til, en højere, til en højere magt. Og så var det bare, nej!
1: <laughs> ja, ja, så, så har vi jo undersøgt alle mulige apps, om vi skulle om vi skulle på om vi skulle Patreon, om vi skulle, om vi skulle bruge uh, True Coach osv. Og så, så endte vi faktisk med Rook. Mm. Og så endte vi med at starte en træningsapp ligesom... Det er jo ikke, ikke vores en app, men det, var en, det, var en subscription based det er jo en subscription-based. Ja, den er bare baseret formæring. på en tredje part, ikke? Ja, ja, så vi, har tredje tredje part.
0: vi har ikke udviklet den selv, hvor
1: Peter i modsætning har udviklet sin forbund. Ikke? Ja. Sammen med Morten. Det vil sige, at du og jeg, og Peter og Morten får også inspireret en anden, så til at lave noget subscription-based. Ja. Arbejder ikke også i forhold til, til apps og så videre, ikke? Og det er jo fordi, vi ved, at på et eller andet tidspunkt, så bliver man jo nødt til at have noget, som er lidt mere passiv indkomst. Fordi vi sælger tid, mm. når man sælger tid som personlig træner. Kom til et vist punkt, så er du bare ikke mere tid i døgnet. Altså hvis du gerne vil lande tilbage på et tidspunkt og ikke arbejde 60 timer om ugen på gulvet mm. med klienter så bliver du nødt til at have en anden indtægt.
0: Det er i hvert fald der kører, bliver helt sikkert, den næste fase af sparingspartnere og motivatorer, mm -hmm. bare sådan indbyrdes når man mødtes og folk har gang i ting så det jeg tror jeg, det en gnist i alle også at okay vis de er gang i noget så skal jeg faktisk også have gang i noget. Ja
1: for mig jeg ikke lyst til at møde op til der kører du ved, når vi skal skyde podcast og så videre. Hvordan går det har også ikke ens skidt Du
0: passerende ja I'm good. Ja ja, ja. Og andre, der er bare fuldt på. Kan du huske, Peter, han har også givet udtryk for det nogle gange. Det er når han ser, hvordan hvor meget Morten poster på ShowMe. Så Peter, han får helt stress. Så det ja, oh, fuck, jeg bliver nødt til at poste noget mere. Han er egentlig ikke løs, men han bliver nødt til at gøre det, fordi han ja, føler sig øh, presset på en god måde. Du ved, man skubbede hinanden sådan lidt frem, ikke? Ja, der var ikke nogen, der fik lov at hænge nede, Så er det sådan, nu kraft, det med i gang nu.
1: Ja, det, det kunne noget. Det, det, det kunne virkelig noget. Det, det, det synes jeg var en, en kæmpe god ting, ja. at ja. øhm, Man kan sige. Men jo det var, det var en stor del. Øhm så efterfølgende, så er det jo bare sådan, hvad skal der ske nu? Altså, jeg, jeg kan bare tale for mit eget velkomne. Jeg fik jo en, en fantastisk mulighed kvæg. Øh, når jeg har altid har naturlig naturligt atleter, så har jeg mm. jo haft øh, folk til alle naturlige stævner i Danmark. Thomas Nordahl startede det, der hedder DFNA i 2017, har jeg lyst til at sige. Mm. Der havde Asbjørn Johanne oppe. Ibsens første konkurrence, som Ibsen vandt. Mm. Og jeg har støttet Nordahl alle hans shows og været der med atleter hvert år. Jeg har været hovedsponsor to år, hvor jeg har givet 10.000 kroner som, som sponsor til DFNA. Så da han valgte at hoppe fra i 2021. Mm. Faktisk i 2020 blev det aflyst på grund af corona. Så mistede Norddal en del penge. Øh, det gør vi jo alle sammen. Øh, så spurgte han, om jeg ikke ville overtage det til 2021. Øh, så tror jeg, at Ibsen Malede. Ibsen valgte så at hoppe fra. Men vi valgte så at afholde det først i 2022. Og, mm, det er jo en, en mulighed, jeg fik. Men en mulighed, jeg fik, fordi jeg har sået frø. Det er det fordi jeg altid har støttet op omkring det. Altid. Og Thomas Nordahl og jeg, jeg har et sindssygt godt forhold til Thomas Nordahl, jeg kan virkelig godt lide ham. Og, og, ham, og ham og jeg har båndet længe. Ja. Jeg turde bare ikke tage den alene. Altså, jeg, det turde ikke, han spurgte mig. Og så sagde jeg, at jeg vil lige vente med Ibsen, for jeg kan ikke gøre det her alene.
0: Nej, du skulle have en, øh, en der kunne aflaste det lidt arbejdsmæssigt og sådan noget. Ja, ja, men vi skal men godt forstå, en opgave, det var at bære sådan det vente.
1: Ja, ja, og så endte med at være alene, men alligevel så sagde jeg, det skal jeg nok klare det her. Men, men, øhm, men det gjorde jo, at, at jeg har jo lige pludselig taget forretningen i en anden retning som hedder, okay, men nu er det ikke kun personlig træning og coaching, nu er, det også, øh, nu er det også arrangering af events, men events, som er relevante for min virksomhed. Ja. Fordi hvis, hvis der ikke var nogen konkurrence i Danmark, så var der ikke så meget at træne hen imod som naturligt i Danmark. Mm. Så, er det sådan, så det kommer til at både at give min egen virksomhed, det giver mening for min egen virksomhed, og de træner, jeg har i folken at der er et sjovere at træne hen imod som, som atlet. Men der, jeg kan jo selvfølgelig også tjene Tænke penge på showet. Jeg har ikke tjent en, en, en krone endnu. På det for noget. Det er ikke en skid. Jeg kunne have lavet et fint overskud. I år her i 2023. Men valgte at investere det hele.
0: Uh. Det, altså det der er så sjovt med sådan noget. Det er jo fordi det er jo ren passion. Men når man ja. har passion for noget. Og man, og man gør det godt. Så så kan alle cases inden for alle brancher kan faktisk give en, give en rigtig fin forretning. Mm. Altså det er ligegyldigt, hvad man går op i. Jeg tror, der er mange, der sidder derude og tænker, er der virkelig penge i det? Jamen selvfølgelig er der det, for der er nogen, der tjener penge på det derude. Der er nogen, der tjener penge på at lave et sådan. Hvis du gør dine ting, og du gør det fucking godt, og du har, du har hjertet på det rette sted, mm. så kan du tjene penge på alting, Præcis. hvis det er det, man vil. Men det kan godt være, der er nogen veje, der er længere, mm. og nogen der er mere bøvlede og mere snørklet og sådan noget, men man kan hvis du øh, hvis du bliver rigtig god til det og du er ja. god til at skabe omkring det, og skabe historie, storytelling, kultur. Præcis. Og DFNA er om nogen blevet en kulturhop også. Altså det, det der er lidt er sket med DFNA, følger os, også, det er et sted, hvor alle også fitness influencer lige pludselig får ansigt på i real life. Ja, det, er det havde vi ikke før. Man mødtes op i Jim's nogle gange. Nu, har, nu alle er til DFNA. Ja, ja. Alle dem, der bare laver YouTube eller TikTok, der ikke skal stille op, de er ja, stadig ja. sådan semi-kendte i branchen. Ja, der, er folk, der er folk, der har 50.000 følgere, og Morten rammer har 100.000. Ja, ja. hvor det er sådan, okay, nu står man lige pludselig med de andre TikTok'ere, man står med de andre Instagram'ere. Ja, ja, det er sådan det, så det, det er en er ligesom ja, ja. influencer-meetup, hvor der så ja, er en bodybuilding-konkurrence. Ja, ja, det er sådan meget sjovt. Ja. Øh, jeg har en lille overraskelse til ja.
1: forhold til o ODC. Uh, uh, uh. Der kommer til, at, der kommer til at, fordi det er to-dages-show, så bliver jeg nødt til at gøre noget lidt andet. Ja, Nå, den kan du, øh. du, kommer til at blive, ja, du... Du kommer til at blive involveret i det, øh, så du ved hvad der kommer okay. til at sådan men,
0: det, men, Jeg må jo have verdens bedste tag ind, til den tid. Du kommer til at have en god
1: tag ind. <går> du kommer lige om at få ferie. Um. Nej, men, men ja, altså, så det, så det er jo, jo lige så meget det, det også handler om. Det handler om sådan ligesom at bringe fitnessbranchen sammen omkring noget, som jeg kan stå for noget, mm. som jeg synes, alle folk burde fremme, som er træning, men hvor det går naturligt, hvor du samtidig også er et sundhedsmæssigt aspekt med en over. Så det synes jeg er vigtigt. Men altså, det der er spændende, det er sådan, fordi vi har taget DN-coaching, og man ligesom fik noget selv tid, okay, det kan vi godt selvtidig, og det endte med at blive rigtig fint, og vi endte med i DN coaching at jamen, det første år, der omsatte d coaching lige så meget som hver af vores individuelle virksomheder, næsten. Mm. Så var jeg sådan, okay, fuck, man, der er noget potentiale her, der er noget potentiale, som hvis vi ikke starte startet coaching jamen, så, så havde det aldrig så havde vi aldrig udnyttet det potentiale. Nej. Men, men, okay, man, der, man kan godt, det man sætter sig for, man agtigt ikke? Du mm. ved, det var lidt det, var det, det, var det af, okay, jeg, jeg kan det, jeg sætter mig for-agtigt, ikke? Ja, yeah, præcis. Det næste var så det, der køres, hvor... Okay, vi skal lave en god podcast, og det kommer til at blive en succes, fordi vi er passionerede for det, vi snakker om, og vi tager sige det, vi har på hjertet. Ikke? Mm. Altså, og der køres, modsat hvad rigtig mange tror. Der er rigtig mange, der tror, man tjener penge på en podcast. Der er rigtig mange arbejdstimer, og der er rigtig mange penge brugt. Er det et forkert skud, hvis jeg siger, at det har kostet os 600.000, der køres? Er det omkring 200 klik om året? Jo, 200... Er det mere? Ja, jeg tror faktisk, vi er lidt over 200 om En kvart million, vil jeg tro, om året. Så det vil sige, vi har brugt 700.000 kroner på at have, der køres. Vi tjener ikke en skid på, der køres. Det, man tjener, det er jo investeringer. Så man tjener jo reach, og man tjener frø, hos folk. Og potentielle nye samarbejdspartnere. Og det åbner nye døre for andre ting. Og det er jo det, det kan. Men jeg tror, der er mange, der tænker om... I må tage ind godt. I har DN-coaching, I har der køres, mm. DFNA, din egen virksomhed, Niklas, min egen virksomhed, men faktum er, rigtig mange af de her ting, det er noget, som ikke giver penge, altså cash. Det giver en masse andet. Det skaber branding, ja. det skaber værdi, det, det åbner nye døre, nye muligheder. Hvis jeg ikke har taget DFNA, mate, så har nogen aldrig nogensinde lov til at afholde EM, aldrig nogensinde Nej. få lov til at komme med til de her udlandske lande og få alle de her øh, kontakter, som jeg har i mm. udlandet. Og det er det, der er spændende. der er de her chancer, man tør tage nu, fordi man har fået noget tiltro til egen evne, der gør, at, du tør, at man tør springe ud i en ny venue. Mm. Og det er, også, det er også derfor, at jeg... Altså, jeg tror, verden, dan, det danske fitnessindustri går jo bare og venter på, at du siger, at du søger nye trænere i din virksomhed. Du har bare ikke noget offentligt opslag. Men For i sekundet du, sekundet, du også kommer til at åbne op og sige: okay, jeg vil, jeg, vil, jeg, vil starte, jeg vil starte... Hvis du sætter ord på det. Jeg vil starte det det. Danmarks altså, bedste og øh, vægtabs øh, virksomheder mm. du ved, der er andre trænere derude der har den version mm. du kan godt kunne tænke sig at blive en del af noget ikke? jo præcis så snart du siger det, er der kommer til at være nogle folk som synes at det går det fedeste i verden at arbejde med dig fordi du har den ja. erfaring du har ikke?
0: jo, altså det, vi, vi er i hvert fald på vej i nogle retninger som bliver ret interessante nu er vi snart i gang i 10 år begge to og det er sådan, det er som om at det 10. år bliver sådan et punktum nu har vi snakket lidt om nogle... Ej, der har været forskellige faser, men det er sådan et, et, nu har det været et år 10. Mm. Nu rykker man ind i det nye år 10, og nu sker der bare nogle andre ting, og det er bare på et højere niveau. Og der er bare sådan... Jeg, jeg glæder mig sindssygt meget til fremtiden i forhold til det her. Mm. Øh, fordi vi, vi har snakket meget om forskellige business cases, som skal, skal, skal prøves af. Open Gym, have ansatte... Ja. lave mentorforløb, lave kurser, have internationale speakers, alt muligt, vi bare lige sådan har skrabet overfladen til, ja. som folk i fitnessmiljøet måske kan se frem til og se mere til. Præcis. Men vi har gang i mange ting.
1: Ja, det bliver spændende. Ja, og, og det er jo, jeg, jeg tror også bare, at, jeg tror, der er en, det er ligesom, jeg føler, det, er, det er ligesom, nu har vi lavet vores groundwork de første 10 år, mm. Nu vil vi lige først lige komme i gang. Nu har vi, vi lavet, det er, in The Trenches. Nu kan vi rent faktisk begynde sådan at, at skælde lidt ud af. Mm. Altså det er, sådan, det, det, er vildt, det er det, det kræver, tror jeg. For at du sådan virkelig bliver god til at lave, ja. så skal du lige have done the dirty work i 10 år. Ikke? Altså, ja. Og jeg kan godt mærke, at nu altså både du og jeg, og Peter og Morten og Ibsen fans en skyld. Folk der så mm. Det gælder lidt for os alle sammen, at okay, nu er man sådan på vej mod noget. Nu skal der ske noget mere i en anden retning. Ja. Øhm, det kan der i hvert fald også tydeligt på, dig og jeg. Der skal ikke være nogen hemmelighed, du og jeg har kigget på GM længe. Mm. Altså for det sådan, næste step på et eller andet tidspunkt for nogle af os, bliver jo, at man får sit eget, sit eget headquarter. Morten, gjorde Morten har gjort det. Morten har gjort det. Morten rykker ned har på Islands brygge. Stor respekt for hans arbejde. Mm. Det er det blevet blev fucking godt. Det er blevet lige det, han ønsker, at det skulle være. Og det, og det er fedt at se, hvordan han bare grinder det han i det. Nogle, nogle gange er Morten også træt, fordi han fucking grinder, men han kan virkelig reap the benefits nu. Mm. Altså nu har han gjort det. Ja. ja, det er sejt. Nu er vi jo meget i nutiden, ikke?
0: Og vi snakker også lidt fremtid nu. Og alt det her, vi har, vi har prøvet at forklare nu, det er jo egentlig for, at du, som lytter derude, bare sådan forstår lidt, hvor vi kommer fra, og hvorfor, øh, ikke, ej, ikke hvorfor du skal lytte til os, men hvor vores erfaringer og vores historier og anekdoter kommer fra. Det kommer fra alle de her 10-15 år, år i fitnessbranchen, altså med vores mm. egen træning og sådan noget. Ikke? Og det er jo det, vi gerne vil proppe ind i den her podcast, som er vores nyeste lille... Lille eventyr her. Vi starter jo vores egen her øh, nu. Øh, og vi vil gerne have den her anden vinkel på det. Erfaringer anekdoter og mm. historier og sådan noget. Så det bliver sådan lidt en anden vinkel til fitness. Det bliver måske også mere business-agtigt, det bliver også mere personligt.
1: Øh... Ja, også fordi vi er et helt andet sted, end vi var for f.eks. 10 år siden eller for 5 ja. år siden. Altså sådan rent træningswise, hvor du og jeg er nu her. Jeg kan godt lide tanken om, at vi kan dele rejsen nu. Ikke først fortælle historien bagefter, men ja. dele den, hvor, hvor vi er lige nu. Yeah. Og fordi, fordi det er sådan, lige nu er, er man et sted, hvor er, at alting du og jeg sætter også for lige nu. Som vi sagde om før, så vi har aldrig rigtig lønnet os, eller det er coaching, ikke mm. rigtig. Så vi har brugt rigtig meget tid på at investere, 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 investere. Mm. Så hvis vi skal give råd til folk lige nu, når det kommer til business, så er det at skabe noget. Det kan vi. Men at tjene penge, det kan vi ikke. <laughs> Let's be real. Når man spørger som om år, så kommer det til at være en helt anden snak. Det håber jeg i hvert fald. Jeg håber med snart, der kommer til at ske Men fordi Fordi det, vi kan, føler jeg i hvert fald, det er i hvert fald, at det, som vi prøver på, og det, som vi har fået nogenlunde succes med, det er at, at stable ting på benene og få det op at køre. Branding. Både med at køre DFNA, Niklas Vestergaard PT. Mm. Alle de her ting, altså, hvor det er sådan, bang, 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 der kan vi stable noget på benene. Men, men vi er stadigvæk et sted, hvor der er rigtig meget investeringer, som vi får bare en til en tilbage vi laver ikke penge endnu, men, men det er ligesom, at man venter bare på aftrækkeren, og grunden til, at man ikke vælger at sige, nu jeg vi out, er fordi man tror på potentialet langsigtet. Ja, det, der er mere endnu, ikke? Så det er jo mega spændende år, vi er i lige nu, fordi det kan være, det et andet sted om fem år, der har vi måske på nogle forretningerne valgt at sige, okay, nu her trækker jeg, nu trykker jeg på aftrækkeren, nu vil jeg godt have noget, nogle penge ud, ikke? Mm,
0: præcis. Ja. Ja, men jeg synes, det er var meget godt sagt, at øh, nu tager vi lytterne med på... I know, en eller anden form for rejse, ikke? Mm. Altså over de næste fem år, hvis vi kommer til at lave podcast hver uge nu, så kommer I til at få vores erfaringer fra det virkelige liv i real time. Mm -hmm. Ups and downs. Jeg tror, vi kan få nogle fucking gode snakke. Og jeg tror, der er mange derude, der kunne synes i hvert fald, om ikke andet, det er hyggeligt eller spændende eller et eller andet, selvom mm. det er noget andet. Yeah. og vi skal nok få noget med, som vi også kan bruge sådan rent praktisk. Vi skal nok komme ind og snakke vægttab, vi skal nok komme ind og snakke konkurrence prep, og vi skal nok komme ind og snakke alt muligt mm. fitness-relateret også. Vi kommer også til at flere gæster med, kunne vi godt tænke os at høre, hvad fitness betyder for dem. Ja, god dag. God dag. Vi har et kæmpe netværk i vores klienter, og vi har nogle rigtig spændende folk, vi godt kunne tænke os at have en snak med omkring, hvorfor er fitness vigtig for dig, hvorfor er du personlig træner, hvad gør det for dit professionelle virke og alt muligt. Ikke? Så, mm. øh,
1: og bare klienter også, vi har spændende klienter som... Cases, ja. Ja, ja altså folk som, som træner, men som har levet helt andet liv, end vi gør. Hvorfor? Ja. Hvordan er det?
0: Præcis. Ja, ja, præcis. Så vi håber selvfølgelig, at øh, I kommer til at kunne lide det. Mm. Øh, vi vil i hvert fald gøre alt, hvad vi kan for at skabe en anderledes fitnesspodcast, tør jeg godt at sige. Øh,
1: men ja, altså I får os bare råt helt er Fuldstændig. Og så, øh, ja. så tror jeg, at, at øh, det handler ligesom meget om at dokumentere. Det er to
0: kødhoveder, der dokumenterer og har rigtig, rigtig meget erfaring i bagagen, som vi forhåbentlig kan dele ud af. <laughs> ja. Ja. Jeg ved heller ikke, om der er så meget mere at sige, fordi nu har, vi, nu har, nu har de fået, I har fået den fulde storytelling. I kender os måske lidt bedre nu. Fyr løs med nogle spørgsmål eller kommentarer eller et eller andet, så skal vi nok læse det igennem, og så kan I være lige så meget med til at påvirke den her podcast i en eller anden
1: retning. Mm -hmm. Det kunne være dejligt. Så tænker jeg bare, at vi, vi simpelthen klør på nu. Vi, vi kommer skal... til at få en masse... Masse afsnit, fordi vi har allerede skudt.
0: Vi har skudt lidt i forvejen. Ja. Vi har bare glemt at lave en intro. Den fik jeg her. Det var intro. Det var en lang intro. <laughs> det var en lang intro. Men, men altså, ja. det er et
1: hyggeligt afsnit. De skal lige lære os at kende. Ja. Dem der allerede kender os, de er bare skib det afsnit. De er væk. De dem har dem vi ja, ja, de har afsnit. afsnit to. Måske afsnit tre. Det kan være der, der bliver to afsnit.
0: Måske det bliver to. Det finder vi først ud af i postproduktionen. <laughs> ikke andet, vi skal, ind og, vi skal ind og arbejde videre. Vores Se. dag. Uh, har vi jo godt nok prællet med lige at starte. Det var det, vi lagde op til. Nu er, den, nu er den lidt i fire, og vi har simpelthen et par timers arbejde foran os. Uh, det, har været,
1: det har været en vild dag. Det har, uh, været ja. en, det har været en vild dag i dag. Altså, vi har, vi har aldrig skudt så meget podcast på en dag, og samtidig til gengæld ikke forladet andet. Nej, det, vi, havde, vi havde nogle
0: tekniske <laughs> issues midtvejs, så vi havde no, <laughs> skulle lige have noget kage og sådan noget. Der var nogle, uh, gæste, der var nogle gæster her på kontoret, vi lige skulle bonde lidt med og sådan noget. Ikke? Vi sidder jo i uh, Naturlig Elite's Headquarter her, og... Uh, så vi har de drenge, vi lige skal, dem skal vi lige nøse lidt om. Du ved, vi har lidt, mig har lidt sådan, sådan lidt en daddy role, begge to. Det er sådan, de unge og, og gang i dem, ikke? Så vi kommer ikke ind og nøse spise, lidt.
1: Vi skal spise, vi bliver nødt til at gå til dem. Ja,
0: du ved, vi skal lige sørge for, at de har noget sult på kroppen og ikke dør af stress. Øh, ja, og så kommer der nogle spændende mennesker engang imellem ud i det her headquarter, som vi også lige skal bonde lidt med, apropos 100%. det er final at mødes og sådan noget. Nu, det ja. her det er sådan endnu sådan en hop, hvor man tænker, holy fuck, de har fandme fået skabt en uh, kultur også, drengene derinde. Jeg Så, men ja, vi skal ind og oploade nogle programmer <laughs> gå ind og købe adgang til det hvis du mangler et stærkt program det er også mm. der sidder og laver det uh, nu har du i hvert fald vores erfaringer dem får vi prøvet ind i den her app <laughs> og, de, og dem kan du altså købe adgang til for, for 27 dollars Præcis. Uh, og du kan vildt lige starte i dag hvis du vil du kan sign op og programmet er klar good to go ja
1: det er det der er pisse ja. og vi har lidt opdateret op real time lige ja. nu min, det er jo sådan min bedre halvdeler hun, hun kører en af vores programmer hun er rigtig mm. glad for det, det hun har lige skrevet til mig og se, hvornår kommer det nye program, fordi hun, ja. hun deloader lige nu, de deloader lige nu, og de skal have et nyt program fra mandag Men folk kan godt lige få det up front så de kan se igennem, hvad der skal ske ja, igennem. De skal hun. lige lure og se, åh uh, 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 kommer den med Den her uh, fase den bliver god. Uh, det er high frequency glutes de skal træne baller hver dag næste. Jeg, jeg bliver sådan helt hype nu, når vi snakker om det her. Det gør jeg det også. Jeg bliver hype på det. Borfase ja, jeg jeg faktisk at køre det, men jeg er bange for at komme ud af symmetri. Så kommer for meget røv. Du har jo sådan en enorm røv med dig. Så jeg tror symmetri skal være et problem. Det kan du ikke. <laughs> det kan <du>
0: ikke. <laughs> det, kan <du> ikke. <laughs> det må du ikke. Det kan godt være, at det kunne sælge.
1: Jeg har jo ikke vundet en jeg har fået min gæst, der kørte det. Jeg siger bare, at du mangler jo at få din gæst, at kørte Glutblod. Ved du hvad, jeg det? Faktisk bare få hende til at køre det.
0: Jeg lavede et program til hende for lang tid siden, og jeg tror egentlig bare, hun kører det samme igen og igen. Så jeg kunne, Hun kunne lige så godt have adgang til 3D-programmet mm -hmm. og så bare køre det, og så bare skifte lidt. Hun træner kun to gange ugen, Men så, det er jo ligegyldigt, så springer vi bare en dag over, eller rykker rundt, fordi det kan man i appen, fordi den er så
1: smart. Du har en rabatkode til hende, du biller hende ind. Det er hver måned, den gælder. Ja. Det er kun første måned, den gælder. Og så tjener vi også penge på det. her. vi mand. kassen på min kæreste.
0: Ja. Jamen, der vil ikke gerne at sige En uh, tak for nu. og kæft, det hvis, det. Du har, hvis du har holdt ud indtil nu. Uh, imponerende. Uh, mig i dag kan godt trække lidt langdrag uh, nogle gange ud af en tangenter. Vi synes jo selv, vi er pisse fede. Men det er jo ikke sikkert, at folk synes, at vi er lige så fedt.
1: Jeg føler, at vi, um, det, er jo, det er jo det, der sker. Det er jo, at vi jo ikke holder os inden for nogle rammer. For nu har vi ikke nogen rammer. Og sådan er det. Og sådan er det. Ja. Forhåbentlig, har Mathias klippet lidt fra.
0: Mathias red episoden for fanden.
1: Ja. Ja. Tak for nu. Tak for nu for fanden. Det
0: er vi snakket for fanden. Tak Dej, for dejlige. fanden. Der er lige lyttet med. Der er lige ja, lyttet med. Hej hej. Hey. Hey.